0: Bonne et heureuse année à tous ceux qui n'ont rien dans les bras, que les battements tristes et gratuits, dont les yeux brillent de toutes les larmes retenues, dont le front résonne de coups atroces et silencieux, dont les paroles ne traduisent plus les pensées, parce que ces pensées sont douloureuses. Bonne et heureuse année à tous ceux dont les actes ne sont plus que des symboles, dont les attitudes sont pétries de courage, qui redressent le dos pour cacher leur peine, qui marchent seuls pour marcher droit, mais qui marchent. Bonne heureuse année à tous les humains brisés, à tous ceux qui ne font pas ce qu'ils aiment, et à tous ceux qui aiment ce qu'ils ne disent pas. à tous ceux que vous frôlez le sachant bien, et à tous ceux qui vous frôlent ne le sachant même pas. Bonne heureuse année à tous ceux qui portent en de blessures vraies, un immense néant fait de tous les arrachements. Bonne heureuse année à ceux dont c'est la dernière et qui s'en doutent, et à ceux dont c'est la dernière et qui ne s'en doutent pas. À ceux qui n'ont pas la force d'y penser et à ceux qui n'ont pas la faiblesse de l'avouer. À ceux qui n'osent pas vous regarder parce que leur regard peut-être les trahirait et qu'ils veulent garder pour eux seuls leur terrible secret. Bonne heureuse année à ceux qui sourient pour voiler le chagrin de leur âme, badinent pour masquer la grimace de leur cœur, crient pour taire la panique de leurs yeux, jouent la comédie pour ne pas assombrir des vies. Bonne et heureuse année à certains heureux aussi que j'oubliais, à ceux qui portent leur tête, leur cœur et leur âme aussi légèrement que le prénilium. Bonne et heureuse année à ceux que le plaisir égare et dont le sang charrie tout l'idéal, car pour eux suffit l'apparence charnelle de la vie. Bonne et heureuse année enfin à ceux qui possèdent le détachement de l'esprit et à ceux qui soignent les corps ou les âmes, à ceux dont le cœur bat généreusement et à ceux qui, luttant pour la justice, Veulent établir le règne de la paix, à tous ceux qui sont purs dans leurs pensées et leur amour. Bonne et heureuse année à vous tous qui donnez un sens divin à l'humanité. Bonne année!
1: Bonne année et bonne santé évidemment euh, au monde, au monde, et oui, quel monde d'ailleurs bizarre, mais ce soir, évidemment, on va euh, essayer de vous le faire découvrir autrement. Bonsoir tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé, évidemment, paix à son âme, petit Ryan repose en paix, que Dieu évidemment apaise ta famille et euh, de manière générale que Dieu euh, assiste toutes ces familles qui sont endeuillées, tous ces enfants dans le monde qui sont victimes de la tyrannie, de la barbarie, de la famine, des guerres ou tout simplement de euh, la maltraitance. Nombreux, évidemment, sont les petits Ryan. Et j'espère à travers euh, cette chaîne qu'on a pu aussi euh, dire à tous ceux qui étaient émus par le petit Ryan, eh bien, sachez qu'il y en a encore d'autres et que vous ne devez pas vous arrêter, évidemment, à l'émotionnel, à l'émotif. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, eh sachez que une des causes de la... De la mort de ce petit, c'est aussi euh, ben, qu'il n'y a pas d'eau. Il faut aller dans des puits creusés chercher de l'eau. Et ben, vous pouvez aider. Vous pouvez aider un peu partout dans les pays évidemment pauvres. Vous pouvez aider des gens à construire des puits. Il y en a tout un tas. Il y a tout un tas d'ONG, d'organisations euh, qui euh, preuve à l'appui peuvent vous montrer tout ça. Alors, euh, ça peut être aussi une façon aussi de dire euh, je ne m'arrête pas à euh, cette émotion que j'ai eue j'essaye de changer les choses puisque j'en ai pris conscience les amis ce soir euh, je voudrais ben je voudrais euh, je voudrais vous dire que ce soir on accueille un militant un vrai un homme qui s'engage et vous allez voir pas n'importe où et pas dans n'importe quoi alors je vous demande évidemment d'accueillir monsieur pierre lecoff salut pierre Salut. <rire> Alors, évidemment, on ne se connaît pas Pierre, tu vois, on se découvre un peu et tout ça. Donc, moi, je crois que j'ai à peu près euh, 10 ans de plus que toi. Et euh, moi, je suis ce qu'ils appellent en France un activiste. Donc, je suis fiché S et j'ai tout un tas, évidemment, de... De, de saloperies sur la presse parce que je suis euh, quelqu'un sur la cause palestinienne, sur l'islamophobie, sur tout un tas d'autres que questions. J'étais ce qu'ils appellent un activiste. Voilà, c'est ces genres de fou furieux qui ne pas, pas. Manifle tout le temps, dénonce tout le temps, machin, etc. Mais je dois dire que j'ai été vraiment agréablement surpris quand j'étais découvert. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai mon invité, donc je vais aller voir qui c'est ce, euh, ce Pierre. Première chose que j'ai fait, c'est pas possible. Qui irait dans un pays où il tombe des bombes, un pays où il n'a pas de famille, où il connaît personne là-bas Qui irait là-bas à cette période-là et surtout sans argent, sans réseau, sans diplomatie, sans protection puis je me dis, mais bizarre, c'est qui, qui ce gars Alors, je suis allé lire, je ne sais pas, je suis, en enfin, fait, toi, tu sais, je suis allé lire ta ce que tu as écrit sur ton poste, que je trouve remarquable parce que, effectivement, première chose qu'on va dire, c'est un espion, il travaille pour le Mossad, il travaille pour la DGSI, il travaille pour ci, il travaille pour ça. D'autres vont dire, euh, il doit avoir un intérêt obligatoire euh, là-dedans. Et en fait, non. Tu es allé là-bas parce que tu fais partie de ces rares personnes. Alors, soit il te manque trois boulons, c'est-à-dire comme moi, <rire> il te manque une case. Soit il y a quelque chose de beaucoup plus profond et c'est ce que j'aimerais évidemment faire découvrir à tout le monde. Alors, je vais te demander juste pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, si tu pouvais juste remettre ton micro parce que ton micro, il, est, il est désactivé. Alors si tu pouvais te présenter et répondre à cette question de fou, d'où est venue cette idée d'aller là-bas alors, euh,
2: la Syrie a été un pays parmi tant d'autres, puisque avant d'arriver en Syrie, j'ai voyagé dans, dans pas mal d'endroits dans le monde, à euh, des endroits qui sont, je dirais, plus difficiles, plus marginalisés, plus pauvres, plus euh, oubliés. Et c'était un petit peu mon objectif c'était de, de créer un projet qui puisse donner une voix aux gens qui n'en ont pas. Du coup, je suis parti en. Euh, à Soweto, à Rossign, à Daravi, dans des zones qui sont un petit peu oubliées finalement et où les gens sont des gens comme les autres, mais où finalement on les caractérise derrière des étiquettes. Euh, on les appelle des réfugiés, on les appelle euh, des pauvres, on les appelle euh, des Noirs, on les appelle des Africains, on les appelle des Syriens, on les appelle ce qu'on veut, mais finalement on en oublie un petit peu leur nature humaine, leur histoire et ce qu'ils vivent et on en oublie de comprendre finalement que ce sont des gens comme, comme les autres. Du coup, l'objectif, c'était ça. Je suis arrivé en Syrie après avoir voyagé dans beaucoup d'autres pays à essayer d'aider et, et de transmettre leurs témoignages à la fois pour pouvoir, dans un sens, donner du sens à leurs histoires, à réhumaniser un petit peu leur, leur quotidien et faire comprendre à des gens en dehors de ces pays et bien loin de là qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils vivent, quel est leur nom, quelle est leur, leur histoire. Essayer d'aider les organisations sur le terrain à essayer de comprendre un petit peu mieux qui ils sont en train d'aider parfois prétendre d'aider euh, de manière à pouvoir aider concrètement et finalement essayer de mettre vraiment la main à la pâte là où ils en ont besoin et finalement essayer d'inspirer des gens euh, pousser les gens à essayer d'aider mais en comprenant réellement qui sont censés aider ce que j'ai essayé de faire en Syrie en arrivant là-bas et pourquoi parce que ça fait partie des pays qui, pour moi, étaient marginalisés. Ça fait partie pour, des pays, pour moi, sur lesquels il y avait une espèce de, de bande noire et euh, on n'arrivait pas vraiment à comprendre qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux. Euh, qui vivait là-bas, comment, pourquoi. Et c'est la raison pour laquelle j'y suis allé. Quand, quand, quand j'étais plus jeune, j'ai grandi avec des Syriens. Et j'ai euh, à, à partir d'un... Du, 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 d'un coup de chaud, j'ai décidé finalement d'aller là-bas avec plusieurs personnes qui m'ont aidé à y arriver déjà. Et ensuite, je suis parti tout seul pour arriver à aller rencontrer ces gens, ces familles, ces enfants et essayer de comprendre moi-même d'abord qu'est-ce qui se passe, comment vivent les gens, quelle est la situation tant humaine, humanitaire, politique, économique. Et finalement, me prendre aussi me faire un, faire un choix si je reste ou pas. Et j'ai décidé de rester parce que. Bah, alors.
1: Ouais, alors, on, on va aller un peu plus loin, parce que les gens, on va montrer un peu ce que c'était que l Alep, l'enfer d'Alep, c'est-à-dire là où tu y allais. Mais il y a encore une autre question c'est quand on va dans un pays comme ça, c'est qu'au fond de soi, il y a quelque chose qui. Parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui œuvrent, qui s'engagent, etc. Mais peu, peu euh, font ce que tu fais, c'est-à-dire tu n'es pas parti avec une ONG. Nous, je sais, par exemple, dans les milieux islamiques. Euh, tu peux aller faire de l'humanitaire dans d'autres pays. Il y a un réseau qui t'aide. Pour la Palestine, il y avait par exemple France-Palestine qui organisait aussi des, des voyages et d'autres. C'est-à-dire bon, que toi, la première question, c'est est-ce que tu es allé d'abord avec une organisation qui va te montrer, etc. Ou est-ce que tu es allé tout seul Et puis la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui fait chez toi, dans ton enfance, chez toi, qui te donne déjà cette force de ne pas avoir peur d'un truc tout simple, c'est-à-dire l'inconnu du pays, l'inconnu... Et puis, tu n'es pas un arabe, tu n'es pas, es pas euh, musulman, je veux dire, d'apparence. Donc, les gens, quand tu te vois, c'est obligé. Ils vont dire, est, il est chelou. Ils vont obligés de dire que tu es un espion. Je veux dire, qu'est-ce qu qui fait que tu traverses malgré tout euh, Tu y, y vas quand même. Je dirais que
2: la, la vraie raison, c'est euh, quelque chose qui est finalement très mal compris aujourd'hui parce que c'est un mot qui veut tout et rien dire, mais c'est euh, simplement à partir d'un sentiment le plus noble qui soit, c'est celui de, de l'amour. C'est simplement de vouloir faire quelque chose euh, par amour pour, pour des gens que je ne connais pas forcément mais, et le faire simplement avec le cœur. Et je suis arrivé ici avec euh, mon projet, je suis arrivé tout seul sans, sans parler un mot d'arabe, euh, ce qui a été euh, assez difficile parce que je suis arrivé à une période où on était extrêmement bombardé, et où c'était très difficile et que ce n'était pas vraiment le moment d'apprendre l'arabe. <rire> ce pas le moment de… Mais euh, j'ai appris, j'ai appris comme dans beaucoup d'autres pays, euh, à essayer de trouver ma place et à essayer de, 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 de trouver ma place. Il y a, il y a une chose qui, qui est importante pour moi dans, dans, dans cette relation, je veux dire, par rapport à la Syrie comme à d'autres pays que certaines personnes disent des « no man's land » ou des, des zones qui sont dangereuses. Je pars du principe qu'il n'y a pas d'endroits dangereux, mais uniquement des comportements dangereux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable d'apprendre à comprendre euh, une communauté, d'apprendre à s'adapter, d'apprendre à, à simplement essayer de, de, de comprendre ce que vivent ces gens et tout d'un coup de faire partie de cette communauté, il n'y a pas, il n'y a pas d'endroits dangereux. Alors évidemment, c'était la guerre. Je veux dire, c'était des bombardements. Les, les bombes, elles sont aveugles. Elles n'essaient pas de comprendre si si tu es quelqu'un de bien ou pas. Les snipers, ils te voient de loin, donc ils ne cherchent pas à savoir qui tu es. Éventuellement, moi, dans le, dans le scope du sniper, on me voyait éventuellement comme un russe. Du coup, c'était peut-être plus difficile, mais en soi, euh, euh, non, je ne je, je m'inquiète pas véritablement de savoir si un endroit est dangereux ou pas. Ce n'est pas, pas vraiment la condition. Et puis, je suis est-ce que je n'ai pas peur Au contraire, je dirais, quiconque n'aurait pas peur serait idiot, idiot ou fou. Au contraire, j'avais peur j'avais peur et il y a encore des moments dans certains endroits et dans certaines situations où j'ai peur je, pas, je ne m'en cache pas et au contraire je considère que la peur c'est la seule chose qui permet entre guillemets de, de construire n'importe quel projet mais
1: de manière saine parce que euh, ouais, ça, fait partie, ça fait partie du jeu alors évidemment, on va envoyer tous les liens pour que vous puissiez retrouver Pierre. Euh, je, je vous montre un petit extrait de Alep, évidemment, et là Pierre. où était Pierre.
3: Il fait un kit de premier secours à une famille très exposée.
4: C'est-à-dire qu'il tire directement à travers la porte. Il tire directement ici. Tu vois par exemple les impacts de balles ici dans la porte.
3: Il dispense ensuite une formation de premier soins. Succincte.
4: Ici, si besoin, euh, donc avec euh, du coton, par exemple. Ici, une petite bande
3: de compresse. Mais cela peut sauver des vies, dit-il. Il prévoit d'en livrer
4: 300 dans les semaines qui viennent. Ça, ça ressemble juste à une boîte comme ça, mais il y a des produits à l'intérieur qui coûtent très, très cher. Le thermomètre, les outils, etc. Ça, c'est les snipers.
3: Selon lui, 30 à 40 des victimes pourraient être sauvées si les habitants disposaient de ces trousses et qu'il savait prodiguer les gestes qui sauvent.
4: Ça, quand un truc explose, quand quelque chose explose, tous les petits mortiers comme ça, tous ces petits morceaux partent partout. Alors imaginez des morceaux de métaux comme cela qui vous rentrent dans le corps, qui vous traversent de partout.
3: Il habite dans ce quartier coupé en deux, au dernier étage de cet immeuble, à deux rues seulement, de la ligne de front. Vous n'avez pas l'impression d'être
4: un peu flamant il faut que je, je vive comme les gens qui vivent ici. C'est-à-dire que je ne peux pas aider des gens à... à je peux pas venir vivre ici en aidant des gens à Midane, en portant un casque ou, en, par exemple, en vivant euh, loin d'ici. Je vais souvent vivre dans les familles, parce que ça me permet d'être proche d'eux et, et de vivre les mêmes choses.
3: Pierre Lecorf est accueilli dans une famille modeste qu'il souhaite nous présenter. Mais à peine arrivé... Ah,
4: okay. 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 okay.
3: Une fausse alerte, cette fois. Dans l'appartement, les conditions de vie à 5 dans 30 mètres carrés sont pour le moins spartiates.
4: Donc, pas d'électricité, dit, pas d'électricité pour le frigo, donc on garde tout ouvert. Et si, si vous voulez un peu d'eau, ben vous avez beau tourner le robinet.
3: Alors, qu'un Français ait choisi d'habiter à Alep dans ces circonstances suscite l'admiration de son hôte. La première fois que je l'ai vu, je lui dis T'es singulier, mec, qu'est-ce que tu fais là mais j'ai compris que sa vocation était d'aider, et il le fait bien. Fervent catholique Pierre Le Corf affirme s'être fait une conviction sur le conflit. Il n'est pas tendre avec les insurgés qu'il désigne sous le nom de terroristes, expression systématiquement utilisée par le pouvoir syrien. Est-ce que ça veut dire que vous avez définitivement choisi votre camp.
2: Je suis ici pour les humains. La seule différence, c'est que moi, je, je pleure pour les, les civils qui sont de l'autre côté je pleure pour les civils qui sont ici. Il n'y a pas de question de parti. Ici, je suis là pour aider des gens à vivre mieux ou pour sauver des vies. Pourquoi je suis le seul ici Parce que personne ne veut venir ici sur le, du côté du gouvernement syrien parce que c'est impossible de lever des fonds et c'est trop difficile d'un point de vue communication.
3: Des tirs se répondent au-dessus de nos têtes. Les enfants qui nous suivaient s'enfuient. Donc voilà, c'est... Voilà la vie Une vie rude et risquée, convient-il, mais qu'il ne souhaite pas abandonner avec, avec le sentiment d'être plus, plus utile, utile qu'ailleurs dans cette ville martyrisée par, par quatre des de bombes combat.
1: Alors, tu imagines bien qu'on a un million de questions à te poser. Et d'ailleurs, je viens dans le reportage, j'en ai eu une. C'est évidemment fervent catholique et ça, ça me plaît parce que euh, maintenant, je comprends tout en fait. C'est-à-dire qu'au début, quand je te rencontre, moi, je... je il me manquait l'élément... Oui, maintenant, j'ai compris, en fait. Quand tu dis fervent catholique,
4: Alors, ça veut je, vais tout...
2: répondre, je vais te répondre directement par rapport à ça. Ce n'est pas moi qui ai dit fervent catholique. Euh, très honnêtement, c'est le, les, reporters, les reporters de la chaîne euh, qui ont voulu, entre guillemets, me couvrir sous cette étiquette-là ah, de oui. manière à pouvoir faire passer leur reportage. Ce qui n'est pas ah, du tout mon cas, parce que je ne suis ni fervent ni particulièrement catholique. Je suis... Je suis quelqu'un de spirituel plus que religieux. Oui. Et pour moi, j'essaie oui, de fait, me détacher euh... de loin de, de, de toute religion, en règle générale, mais plutôt de la spiritualité de, de ce que je fais, de ce que ça peut représenter. Mais de très, très loin. De Tout très, très loin me représenter, me représenter comme
1: quelqu'un de religieux. Voilà. Ah oui, donc ça veut dire que ça n'a rien à voir. Parce que tu vois, autant là, je comprenais, fervent catholique, dis-lui, c'est vrai. Ah, C'est-à-dire que ce n'est même pas Dieu qui va faire en sorte que tu… C'est plus la spiritualité, mais je veux dire…
2: C'est comme je t'ai dit, ça vient de quelque chose qui peut paraître assez, assez incompris, mais c'est je fais ce que je fais par amour, parce que finalement, euh, c'est bête, mais quand tu veux aider quelqu'un, quand tu, quand tu rends un service à quelqu'un, quand tu veux essayer de, de, de faire une différence pour qui que ce soit, que ce soit quelqu'un que tu aimes ou que tu, que tu connaisses ou que tu ne connaisses pas, euh, tu le fais simplement par amour. L'idée pour moi étant d'essayer simplement d'arriver à faire des choses avec les sentiments les plus purs et sans chercher euh, à recevoir quoi que ce soit c'est ouais, ouais. enfin...
1: bon, la base aussi de la foi Ça, c'est une main qui donne l'autre qui oublie euh... Donc évidemment, Alors, ça, ça te... ton
2: on met un nom dessus ou pas mais moi je préfère ne pas mettre de nom dessus parce qu'il ne s'agit pas pour moi de, de faire ça sous l'effigie ou sous le nom de la foi je le fais
1: sous le nom euh, de l'humanité Ouais, de l'humanité. Alors, euh, bon, on a un million de questions, on parlait de la Syrie, donc on a reçu des personnes qui sont allées euh, voir un peu en décembre euh, ce que c'était, on a reçu des personnes qui connaissent très bien, qui sont nées là-bas, qui ont grandi là-bas, ils sont venus en France, puis ils y vont de temps en temps. Bon, c'est quoi la Syrie de maintenant, au moment où je te parle
2: C'est une Syrie qui est un petit peu en difficulté pour beaucoup de raisons. Il y a eu la guerre, ça fait plus de dix ans maintenant. Ça fait plus de dix ans que pendant pendant sept huit ans les gens ont dû affronter les bombes les snipers la guerre au quotidien ne pas savoir si on rentre chez soi vivant ne pas savoir si tes enfants qui vont à l'école vont revenir en un seul morceau s'ils vont revenir tout court c'est ça a été énormément de pression jusqu'à il y a deux ans où finalement on a été libéré de la dernière partie la dernière partie qui était occupée euh, par ce que je maintiens, ce que j'appelle des groupes terroristes, parce qu'il y a une différence entre être un opposant à un gouvernement, ce qui est tout à fait louable, hein, chacun a son choix, et, et ce que moi j'appelle des terroristes qui, qui visaient indiscriminément dans la ville les gens. Voilà. Et bah, moi-même, hein, au quotidien, dans les quartiers où je vivais, les terroristes, enfin, les, les snipers visaient pour tuer. Et, et je, je, je garde une vision extrêmement neutre mais je ne peux pas qualifier autrement ce qui est arrivé Voilà tel que je le ressens et tel que je l'ai perçu. Maintenant, vis-à-vis -vis de la guerre, vis-à-vis -vis de ce qui se passe aujourd'hui, au-delà maintenant de, de, de l'occupation qu'on a eue pendant, pendant un certain temps la situation maintenant économique est, est très difficile, humanitaire est très difficile, d'un côté comme de l'autre, parce que finalement, euh, que ce soit les gens pour ou les gens contre, euh, finalement, ils prennent en étau, en plein milieu, des gens qui, eux, ne veulent rien que de pouvoir vivre en paix et pouvoir vivre simplement leur vie, voir leurs enfants grandir, essayer de s'en sortir, pouvoir amener de la nourriture sur la table tous les soirs pour leur famille. Et, et la situation économique, non, non seulement de par cet étau géopolitique, politique, euh, et économique à cause des sanctions fait que la situation aujourd'hui est devenue assez critique vis-à-vis -vis des Syriens dans leur vie au quotidien, mais aussi vis-à-vis -vis de l'espoir que les gens essayent de maintenir parce il y a un effet domino qui fait que, bah, après, après tellement d'années de guerre et de souffrance, euh, les gens qui espéraient pouvoir retrouver leur vie maintenant se retrouvent à, à avoir une valeur économique ultra diminuée, elles se retrouvent en, en, en état de siège total dans leur propre pays parce que bah, la valeur de leur devise est tombée au, au ras des pâquerettes. Les gens n'arrivent plus à s'en sortir, même en travaillant deux emplois, trois emplois, à cause de, des sanctions économiques. Les gens qui sont malades n'arrivent plus à accé accéder aux médicaments dont ils ont besoin à cause des sanctions qui, soi-disant, font des emplois, des sanctions à double emploi, pour éviter, soi-disant, que ces médicaments ne tombent dans les mains de l'armée. Mais c'est un état de siège et j'ai utilisé cette expression et j'ai essayé de l'imaginer sous une forme très très simple, c'est qu'il y a 500 ans, quand on regardait ce qu'était un état de siège, c'est qu'à l'époque, une armée pour prendre le contrôle d'un château fermait les, les, les portes principales, limitait les accès à la nourriture, limitait les accès à l'eau potable, jusqu'à ce que les maladies se développent, jusqu'à ce que les gens n'aient plus à manger, jusqu'à ce que les gens finalement se battent les uns contre les autres, et jusqu'à ce qu'à un moment ou à un autre, les gens étouffent et perdent espoir et finissent par ouvrir eux-mêmes les portes du, chapeau de, du château de l'intérieur. Voilà ce qui est en train d'arriver. Et malgré tout l'espoir qu'il y a dans le pays et les gens qui se battent et les gens qui essayent de maintenir, il y a un véritable état de siège contre, non pas le gouvernement, mais contre la population, parce que c'est les gens qui payent le prix. Le gouvernement ou les gens qui sont à l'intérieur, ils ont, ils ont de l'argent, ils ont du pouvoir, ils ont une possibilité, mais qui c'est aujourd'hui qui paye le prix C'est les gens. Et c'est là aujourd'hui la difficulté du pays et c'est là où aujourd'hui on en est, c'est que on est dans, dans, dans une situation humanitairement, économiquement parlant et hum, humainement parlant très, très complexe.
1: Alors évidemment, c'est important ce que tu dis quand tu dis je les nomme de terroristes parce que nous ici, la propagande, c'est inversé. C'est-à-dire que le terroriste c'est Bachar el-Assad euh, et tous ceux qui le soutiennent. Euh, il a lancé des bombes chimiques, il a tué tout le monde, enfin il a tué beaucoup de gens. Et évidemment que bah, moi, euh, bon je l'ai compris, c'est une des raisons pour laquelle aussi je suis fiché. C'est que j'allais pas dans le sens de la pensée dominante. Mais nous, il y a beaucoup de gens qui découvrent à travers vous il découvre cette réalité du mensonge, en fait, qu'on pratique depuis très longtemps à l'égard euh, ben des guerres. Hein. On fait des guerres pour la liberté, pour la démocratie, pour tout un tas que tu veux. Alors, euh, je voulais dire, toi, en tant que, que, que Français qui est là-bas, pas trop religieux, plutôt spirituel, euh, comment tu es accepté par des gens qu'on qualifie plus ou moins de, de pays un peu radicalisés Comment tu as été accepté Comment tu as été reçu Comment on te traite maintenant
2: il euh, y a différentes échelles, c'est-à-dire qu'en termes humains, vis-à-vis -vis de la population, vis-à-vis -vis des gens, là où je vis, je vis, je vis ici à l'EP dans un quartier euh, très pauvre, euh, dans un quartier ultra populaire et, euh, et au contraire, je me, sens, je me sens comme chez moi, euh, la vie que j'ai vécue moi dans mon passé en étant plus jeune, les initiatives que j'ai créées étant plus petit pour justement répondre à des besoins, mon... des aides que moi je n'ai pas eues dans des moments où j'en avais besoin, font que je suis assez proche des gens pauvres parce que je sais ce que ça fait que d'avoir faim, je sais ce que ça fait que d'avoir froid, je sais ce que ça fait d'avoir vécu des choses difficiles. Et du coup, je me sens ici chez moi, je n'ai pas de problème. Et les gens, au contraire, qui sont dans, ces, dans, dans le quartier où je vis aujourd'hui, sont des gens ultra, euh, j'ai envie de dire, euh, traditionnalistes. J'appellerais pas ça radicaux, parce que les radicaux ils ne sont pas ici, les radicaux sont à Edleb aujourd'hui, et c'est des gens qui finalement ne comprennent même pas le sens de leur religion, parce qu'on ne pourrait même pas dire que ce sont des musulmans, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas la, la valeur de ce qu'ils font, et ils ne comprennent pas au contraire la dévaleur de ce qu'ils font, parce qu'ils font du mal non seulement à des gens de leur propre religion, de leur propre pays. Et malheureusement, c'est on ne parle pas de religion, on parle d'ignorance. On parle d'ignorance plus que d'autre chose. Maintenant, ici, dans la ville, dans, dans, dans le Halep, dans la Syrie, telle qu'elle est, la, la, la Syrie, parce qu'il n'y a pas de côté gouvernemental, il n'y a pas de côté, euh, côté terroriste. Il y a une partie qui a été occupée par des groupes de gens qui sont certains contre le gouvernement, lég légitimement parlant. Certains ont porté des armes, certains ne comprennent pas trop où ils sont, mais ils ont trouvé le bon filon en se mettant du bon côté. Et, euh, et de l'autre côté, bah, des gens qui vivent il y a un gouvernement, comme si on allait en France, n'importe où, il y a un gouvernement, un système, des écoles, des magistraux, des, des, tri des tribunaux, enfin, c'est un système qui est d'ailleurs franchisé parce que finalement, euh, la, le, le pays était sous mandat français jusqu'à il y a une 70 ans à peu près, et quasiment tous les bâtiments, la loi, même syrienne, est à 90% française. Donc, il y a un système qui est ultra euh, général, c'est-à-dire que dans la vie au quotidien, il y a une relation normale entre les gens dans la société, que tu sois religieux ou pas, que tu sois, euh, voilà, tu es d'abord un Syrien, tu es d'abord quelqu'un qui vit ici. Ensuite, il y a des quartiers qui se séparent un petit peu et des quartiers qui sont plus chrétiens, des, des quartiers qui sont plus musulmans, des quartiers qui sont plus à droite, plus à gauche. Mais la réalité, c'est qu'en règle générale, les gens qui sont ici, ce sont des humains avant tout. Et moi, je me sens ici comme chez moi je me sens ici comme chez moi parce que je ne vois pas un musulman, je ne vois pas un chrétien, je m'en fous. Je m'en fous je m'en fous de savoir ce qu'ils font à, à, à l'heure de la prière ou s'ils prient ou s'ils ne prient pas. Je m'en fiche, ce n'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de, la relation que j'entretiens avec les gens en tant que personne. Et je suis ici accueilli. Je suis accueilli avec beaucoup d'affection, avec beaucoup d'amour, parce que je me, j'ai rien à cacher et je suis très honnête dans ma manière de faire, dans ma manière d'être, dans ma manière de d'essayer de réussir, d'échouer. Enfin, je, je suis juste Pierre, rien de plus que ça. Et on vient de perdre l'électricité.
1: Ah, ça c'est, ah, c'est à dire que c'est assez fréquent, ça. Vous n'avez pas d'électricité pendant quelques heures. Écoute ça, oui, oui c'est en fait on
2: a plutôt quelques heures d'électricité.
1: <rire> alors justement, ce qui m'intéresse moi, en enfin, fait, ce qui m'intéresse, alors, euh, le, tu sais qu'en France ici, il y, y a tout un truc autour de de l'islamophobie. Alors, il y a ton téléphone qui s'est retourné, moi, dans mon écran. Ah, voilà, c'est bon. Mmh. Tu sais qu'il y a tout un truc, il y a Zemmour, il y a tout un truc qui est idéologisé sur le fait que les musulmans, c'est incompatible avec la démocratie, etc. Je voulais, je, je voulais, euh, je voulais approfondir un peu ce côté-là, même si toi, tu ne les vois pas comme des musulmans, etc. Est-ce que euh, le fait de, de vivre avec des gens qui ont une croyance différente, une façon de faire différente est-ce que ça a été toi un obstacle quand tu es arrivé là-bas que tu est-ce que ça t'a gêné pas gêné est-ce que tu t'es vite adapté l'appel à la prière tout ça c'est 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 pas ces crèmes c'est au contraire je trouve
2: ça je trouve ça beau je trouve ça beau si si quelqu'un arrive à vivre en paix à travers une religion à laquelle à travers laquelle il vit en paix parce qu'il y a une différence entre, entre des gens qui prétendent être religieux et qui utilisent la religion et des gens qui sont religieux et qui vivent en paix et appliquent les principes de leur religion, euh, que tu sois un, un, un juif, un chrétien, un musulman, à partir du moment où tu appliques les principes de ta religion tels qu'ils sont inscrits. Euh, et que tu es capable aussi de prendre du recul sur ce qui a été écrit, par exemple, dans le Coran il y a 500 ans, ou dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ou dans le Nouveau Testament, tu es capable de prendre du recul pour adapter en fonction de ce qui te paraît le plus juste, parce que, par exemple, si tu regardes dans le Coran, ce qui compte le plus, plus que les sourates, plus que les hadiths, c'est l'intention que tu as. C'est-à-dire que si tu as une intention qui est pure dans ce que tu fais, ton, ton intention donne de la valeur à ton action. Et c'est l'intention qui compte, pas simplement d'appliquer bêtement des, des choses qui sont écrites. Et alors, le problème pour moi, c'est qu'il euh, y a un vrai problème d'hypocrisie de, 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 finalement en Europe et en France parce qu'il n'y euh, a pas vraiment un problème d'islamophobie. C'est-à-dire que si regarde par exemple, tu regardes euh, des gens comme Zemmour ou des gens... Voilà, qui sont des gens qui ont une éducation qui est aussi basée sur une forme d'ignorance. C'est-à-dire qu'ils ont un regard, mais qui, à, à qui il manque un morceau. Et malheureusement, c'est ce morceau qui compte pour pouvoir donner du sens à ce qu'ils voudraient faire et pouvoir donner un peu de balance. Et le problème, c'est que ces gens-là, ils font de la récupération d'un côté comme d'un autre. Donc, d'un côté, on a des gens qui font de la politique et qui utilisent, entre guillemets, la peur de l'autre pour pouvoir, entre guillemets, valoriser des arguments. Et la vraie problématique, c'est que finalement, quand tu regardes des membres comme Daesh, ils font la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, l'objectif de ISIS, de Daesh, c'est d'aller couper des têtes et de faire couler du sang à droite et à gauche Non. Quel est l'objectif aujourd'hui de Daesh L'objectif de Daesh, c'est de faire en sorte que l'on ait peur des musulmans. C'est de faire en sorte qu'on va assimiler l'islam... Et finalement, c'est de, de, de la psychologie inversée. C'est de faire en sorte que l'on va assimiler à l'islam ce qu'eux y font indirectement et prôner la peur. Pourquoi Parce qu'on veut faire en sorte de dissocier le communautarisme, de dissocier les sociétés séculaires et faire en sorte que les gens se divisent et se divisent les uns des autres, que les, les uns aient peur des autres et que l'on fasse en sorte que les musulmans ne se retrouvent plus dans des sociétés séculaires, mais reviennent dans de l'ultra-communautarisme, reviennent dans du communautarisme pur et dur. Donc l'objectif, il est là. C'est diviser pour mieux régner. Et il est là. La, la, le problème, c'est que le problème n'est pas l'islamophobie. Il y a un vrai problème d'ignorance. Il y a un vrai problème d'ignorance parce que quelqu'un qui respecte sa foi, qui a sa foi, ça ne regarde personne. Il y a une, ça ne regarde personne si tu es musulman ou pas. Si demain, je me balade avec une croix ou je me balade avec une kippa dans la rue, oui, il y a un signe d'appartement, ça, ce n'est pas de la religion, c'est du communautarisme. Le communautarisme, c'est une autre chose. Pour moi, il y a une forme d'immocrisie aussi parce que, finalement, quand tu regardes même les gens qui vont à la mosquée ici, qu'est-ce qui est la première chose Beaucoup vont dire, ah, « Tiens, je vais à la mosquée. » Voilà. Bon, on s'en fout de savoir si tu vas à la mosquée ou pas, mais ils veulent que tu saches qu'ils qu vont à la mosquée. Donc, il y a ce rapport communautaire qui fait que la société a pris le pas sur la religion individuelle et la spiritualité. Et il y a, y a un vrai, entre guillemets, poison, entre guillemets, dans, dans ce système-là, parce que quelqu'un qui respecte sa foi, quelqu'un qui est un, un musulman, un chrétien, un juif, et qui... qui pas, la religion, ce n'est pas, pas un titre, ce n'est pas quelque chose qu'il porte sur la tête, c'est la manière dont il vit, c'est la manière dont il, il agit envers les autres. En fonction de la manière dont tu agis, tu es quelqu'un qui a une certaine foi. De toute façon, ta foi ne regarde que toi. On s'en fiche de savoir quel nom elle a. Donc, pour moi, la religion en Allemagne n'est pas un problème. L'islamophobie, elle est née d'ignorance elle est née aussi d'un grand problème qui fait qu'on y a, y a, y a... utilise la peur. On utilise la peur. Alors, évidemment, c'est pareil. Quand tu regardes en France, il y a énormément de groupes radicaux et ultra-islamistes, etc., qui se jouent de ça et qui jouent à la corde inverse. Donc en fait, chacun, chacun se sert un petit peu de l'autre, euh, des personnalités comme aujourd'hui aujourd Zemmour, qui est, une, voilà, qui est une personnalité qui a des idées, il a certaines idées qui sont positives, certaines idées qui sont dégoûtantes, certaines idées qui pourraient être intéressantes si elle, elle reprenait un contexte beaucoup plus euh, intelligible et beaucoup plus pragmatique par rapport à la société dans laquelle on vit. Je veux dire, c'est simplement que chacun fait un peu de récupération à droite à gauche. Et pour moi, ça, ça n'a rien à voir avec la religion, pour moi, c'est de la politique.
1: Alors, euh, euh, en Syrie, ils sont tous conscients que Daesh, c'est une construction américaine sioniste et que ça n'a rien à voir avec les musulmans
2: Alors, Oui, enfin, c'est une construction de beaucoup d'autres pays, et de beaucoup, beaucoup des Américains, oui, et c'est une construction aussi sioniste, évidemment, mais la, la, les gens ne se, se posent même pas la question de Daesh ici. Tu peux demander, hein, moi, je, suis, je vis dans un quartier, comme je dis, très traditionnel, tu peux leur demander ce qu'ils en pensent. Hein, tu sais, en bas de mon building, ils ont coupé des têtes euh, pendant, pendant la guerre. Euh, je peux te dire qu'ils connaissent très très bien ils connaissent très très bien les membres de Daesh de Jabhat al-Nasra de Liwa al de Jandallah tous les groupes quel que soit leur nom en prétendant, tu sais, parce que pour moi aujourd'hui, quand tu me dis, par exemple, l'armée civile libre, aujourd'hui, quand tu vois les exactions qu'ils ont eues ici, quand tu regardes, Ludwig Nazinki, quand tu regardes al Nostra, quand tu regardes Daesh, c'est la même chose. Ils portent des drapeaux différents. Certains ont un, better, un meilleur marketing que d'autres. Certains sont plus euh, bendous, euh, sont plus malins, entre guillemets, dans leur manière de, de, entre guillemets, de communiquer. Mais ce sont vrai. les mêmes. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Alors, Aesis a une méthodologie bien spécifique et ils ont un marketing qui leur appartient bien à eux. C'est du marketing hein, qu'ils font. C'est du marketing, attention, il faut ne pas, faut, pas, faut, pas, faut pas se leurrer, c'est du marketing et c'est une manipulation médiatique. Euh, les autres groupes aujourd'hui qui sont ici, c'est les mêmes. Donc, quand tu demandes à n'importe quelle famille traditionnelle qu est ici, qu'est-ce qu'ils en pensent Tu devrais écouter ce qu'ils <rire> qu te disent. Ah ouais. C'est-à-dire que s'ils si, <rire> pouvaient, pouvaient leur arracher eux-mêmes la tête, ils le feraient. Hein, parce que ah ouais. ces gens-là ont détruit leur maison, détruit leur famille, détruit leur quartier, détruit tout ce qu'ils possédaient, en prétendant soi-disant qu'ils le faisaient pour le bien de tous, en prétendant soi-disant qu'ils le faisaient pour la communauté, pour l'islam, pour le machin, etc. Alors que c'était une prise d'otage c'était une prise d'otage. Donc, ici, si tu demandes à un Syrien qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui des groupes armés, disons, demande-leur, des groupes armés, qu'est-ce qu'ils en pensent Viens ici, demande-leur, je
4: pense que tu ne seras pas surpris.
1: Ah ouais. que... euh, ici, on a BHL qui nous a vendu la, la, la guerre en Syrie, donc qu'il l'a vendu à Sarkozy et qui a mené tout ça. Euh, mais on sait aussi que la Syrie, c'est une histoire géopolitique. Il y a le Goland, il y a... Il enfin, y a tout un truc donc euh, les Syriens sont aussi euh, très conscients euh, qu'il y a un enjeu j'allais dire je sais pas moi presque biblique un peu certains terre la terre de Syrie mais la Syrie c'est le grand Schém c'est c'est on en parle dans le dans dans les hadiths on en parle dans dans la religion le la, le Shems, pays du soleil enfin, voilà c'est des pays c'était c'était la pierre angulaire j'allais dire euh, islamique on sortait beaucoup de d'érudits de savants il y a beaucoup de connaissances etc euh, tous les Syriens sont, je suppose, très éveillés là-dessus. Et du coup, euh, quelle est la... J'allais dire la... Si tu devais mesurer un petit peu le sentiment de, des Syriens dans le sens où comment ils prennent tout ça Ils sont défaitistes, écœurés un peu dégoûtés de tout ça. Ou est-ce qu'ils continuent à vivre et puis ils passent, euh, ils, ils avancent quoi
2: bah, En soi... Euh comme on dit en arabe, entre guillemets, ils n'ont ils ont pas le choix, ils doivent avancer. Ils n'ont ils ont pas le choix au quotidien, ils sont obligés de, ils sont obligés de trouver un, un, un sens dans ce qui est en train d'arriver, ils sont obligés de continuer à se réveiller le matin et à aller travailler, ils sont obligés de continuer pour leur famille, pour leurs enfants. Euh, la question ne se pose pas, la, la vie ne s'arrête pas. Euh, au tout départ de la guerre, c'était un peu plus difficile parce qu'évidemment, bah, les gens avaient peur, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire, ils ne comprenaient pas c'est quoi un sniper, qu'est-ce qui va se passer, enfin... Et puis, avec le temps, finalement, euh, on se retrouvait dehors, on allait boire un café et puis il y avait une roquette qui tombait à 20 mètres de là, enfin à 200 mètres de là. Et puis, on courait, on partait se cacher 5 minutes et on se rassayait à la table pour continuer le café. Je veux dire, au bout d'un <rire> moment, euh, on, on avait marre en fait de se cacher, on en avait marre de faire semblant d'être là et, et chacun avait envie de vivre sa vie. Et finalement, il y avait un peu cette, euh, cette une allusion que j'avais faite fait une fois, c'est que euh, pendant la guerre… Euh, il y avait plus de facilité pour les gens que, de, que, que maintenant. C'était plus facile pour les gens de vivre à travers les bombes que de vivre maintenant à cause de avec l'économie qui est, qui est, qui ouais, est au c est sol. C'est le boycott, et, là. Bah, oui, là, c'est pour...
4: le boycott.
2: C'est le, le siège total. Mais la problématique, c'est qu'avant, euh, tu avais le choix de pouvoir vivre et mourir. C'est-à-dire que tu pouvais sortir dans la rue et du jour au lendemain, si une bombe ou une balle te tombait dessus, tu mourrais. Donc, euh, voilà, tu, tu te remettais à Dieu, tu te remettais à la, à la destinée, et puis voilà. Mais tu avais toujours une chance de t'en sortir, même si la vie était difficile. Tu te disais, Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Les Syriens se disaient, Mais oh, voilà, je meurs, je meurs pas. Voilà. Mais maintenant, ils sont condamnés à vivre, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le choix, il n'y a plus d'échappatoire. Avant, il y avait les bombes dont tu te disais, Oui, c'est dur, etc. Mais il y avait cette espèce de, un peu de, de, de roulette russe qui faisait que dans l'esprit des gens, règle générale, il y avait une espèce de confort euh, à travers les bombes parce que les gens étant euh, croyants, religieux, etc., se disaient bah, « si je dois mourir, je dois mourir euh, ». L'essentiel pour eux, c'était que les gens qu'ils qu aiment ne meurent pas et qu'ils ne se retrouvent pas charcutés. Mais euh, la, la vie, elle continue et les gens essaient de s'adapter. Mais il y a un défaitisme, évidemment. Il y a un défaitisme parce que les sanctions sont très lourdes. Et beaucoup, beaucoup de gens sont en train de voyager en dehors de la Syrie. Pourquoi Parce qu'il y a un effet domino. Ton voisin voyage, ton ami voyage, ton, enfant envoie, ton cousin voyage, les gens voyagent. Et ils voyagent sans vraiment savoir aller où ni pour faire quoi mais ils savent juste que Khalas, ils doivent quitter le pays, partir, s'ouvrir une nouvelle page, essayer quelque chose d'autre, avoir un endroit où ils peuvent gagner plus que 30 dollars par mois. Euh, C'est une... normal, mais il y a un exode qui se crée de par une, une, un néant, un, un black hole, un, un, un trou noir qui s'est créé avec la guerre. Il y a un trou. Euh,
1: que que dirais-tu des peuples entre eux Parce que euh, certains comme certains se sont divisés et se sont fait la guerre, est-ce que ça a disparu, ça Maintenant, tout le monde vit avec tout le monde, c'est mis de côté, tout ça, les, les, euh, les rancœurs euh, d'hier
2: Alors, il n'y a pas de rancœur. Même, même dans le pays, je ne vois pas de rancœur Je veux dire, il n'y a pas, ici, en termes de religion, il y a énormément de types de rites, il y a des druzes, il y a des alawites, il y a des chiites, ouais. il y a des, euh, des chrétiens, il y, 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 y a de tout. Il y a de tout. Euh, Chacun vit très, très bien. Les églises sont voisines des mosquées. Euh, je veux dire, c est, c est, ça, se, ça se joue à 10 mètres. Hein. L'église est devant la mosquée, la mosquée est derrière l'église, euh, la mosquée est devant l'église. Enfin, très... Il y a un, un sécularisme présent et existant. Alors, profondément à l'intérieur des gens évidemment il y a des luttes intérieures infinies anciennes mais ça ne, ça ne se voit pas il y a du communautarisme un petit peu c'est présent mais les gens vivent ensemble les gens vivent bien tout le monde s'entend bien au contraire il euh, n'y a, a pas de lutte dans le pays il n'y a pas de lutte interne il euh, n'y a pas de tension remarquable euh, entre les gens qui vivent dans le pays en fonction de leur religion ou de leurs affinités parce que ouais. y, les gens n'en sont plus là ils n'en sont pas là
1: et euh... Et, et qu'est-ce que tu penses, du coup, quand tu penses qu'en France, ici, c'est catastrophe, les rapports entre... Évidemment, c'est un peu hypocrite parce qu'on n'a on, on, on pas la réelle nature. La réelle nature, c'est que la France est un pays qui s'est ostracisé d'un côté comme de l'autre parce qu'ils ont œuvré depuis très longtemps dans la propagande et que certains sont enfermés. Sont... Qu'est-ce que tu penses quand tu vois que la France, qui est un pays qui n'est pas en guerre, qui est un pays qui n'a pas, de... pas connu ce que la Syrie connaît, n'a pas les mêmes... Réalité, et pourtant euh, il y a des fois plus de solidarité et d'amitié entre les peuples en Syrie que ici. Dès que tu montes une mosquée, c'est catastrophe. Dès que tu montes une église, c'est catastrophe. Et souvent de la part des athées, entre parenthèses, qu'ils appellent les laïcs, les laïcars.
2: Le problème, c'est que y a, oui, il y a une lutte éternelle, hein, c'est connu et ça existe depuis des centaines d'années, ça ne cessera jamais d'exister il y aura toujours une lutte entre, en, entre les, les catégories de croyants, de non-croyants, les laïcs, les protestants, les... Enfin, chacun, chacun a sa, sa, son opinion, sa vision. Mais ce que je remarque en France, euh, et c'est la chose qui me fait le plus de mal en soi et le plus peur, parce que je l'ai observé en, en ayant aussi des activités humanitaires sur le sol en France, euh, c'est qu'il y a une véritable ignorance. Les gens ne se comprennent pas et ne cherchent pas forcément à se comprendre les uns les autres parce qu'on leur enseigne à travers la télévision, à travers les médias d'avoir peur les uns des autres. Et c'est quelque chose qui est renforcé par la société, même par la politique, parce que c'est un objectif. Ça a toujours été un objectif. On ne peut pas laisser une population unifiée. On divise pour régner. Ça a toujours été ainsi, ce sera toujours ainsi. Euh, mais la problématique aujourd'hui dans un pays comme la France, qui aujourd'hui est un aujourd'hui pays, un pays qui est une, qui est une, une, une arche, c'est une arche de Noé, c'est un pays qui regroupe une multitude de religions, une multitude de catégories euh, sociales, une multitude de, 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 de personnes, de, de pays différents, de couleurs différentes, de cultures différentes. La vraie problématique, c'est qu'on n'a pas été capable en France de progresser, à la hauteur de nos ambitions euh, cosmopolites. On n'a pas été capable d'évoluer, on a simplement ouvert les portes, on a voulu jouer les grands cœurs, on a voulu jouer les pays qui se développent, mais sans être capable de comprendre ni de s'adapter aux multitudes de cultures et aux, géné aux, aux générations et des générations qui venaient à travers notre pays et qui finalement se sont retrouvés un peu à poil. Ils se sont retrouvés tout nus chez nous. Euh, énormément aujourd'hui de populations... Euh, euh, si tu regardes la population même algérienne, si tu regardes le passif de la plupart des, des petits-enfants, quand tu regardes post-guerre Algérie et quel a été au, la, le rôle de la France en Algérie, quelle a été finalement le, le, le structure de soutien post-guerre d'Algérie pour les Algériens qui étaient en France, elle est inexistante, elle a toujours été inexistante. Euh, C'est comme les tirailleurs sénégalais pendant la guerre, ils ont été pris, utilisés et balancés à la mer. C'est un vrai problème parce que ça laisse une trace. Et cette trace, elle se pérennise à travers les générations. À partir du moment où vous n'êtes pas capable de créer un lien de connexion, d'adaptation, de, de comment on appelle ça, d'intégration, euh, d'intégration à des personnes qui ne font pas forcément partie de ta culture, mais que tu leur donnes au moins des portes d'accès et des portes qui ont quand même une, une, une au moins une, une balance d'égalité par rapport à un autre Français. Ce ne sera jamais égalitaire parce qu'un Français est un Français dans son pays, un Africain est un Africain dans son pays, un Syrien est un Syrien dans son pays. Il n'y aura jamais une égalité totale. Mais on n'a pas été capable d'intégrer. On n'a pas été capable d'éduquer nos générations et on n'a pas, pas été capable d'aider ces générations euh, issues de réfugiés, d'émigrés, de personnes qui ont, qui ont vécu à travers 100 ans d'histoire, de guerre, d'immigration. On n'a pas été capable de les aider, de les aider à faire partir de la France. Comme des Français, en leur faisant se sentir comme des Français. Ça a été, c'est le problème qu'on a, c'est que c'est qu'on est hypocrite aujourd'hui en jouant sur les sur la corde sensible de la religion, de l'immigration, etc. C'est de la faute de la France, c'est de la faute des gouvernements consécutifs, c'est de la faute de notre de notre incapacité et de nos de nos échecs, de nos erreurs et du, de, de notre euh, on appelle ça, de notre de notre euh, de notre paresse au fur et à mesure des années, qui s'est accumulé et qui a créé des blocs solides dans ces générations qui ne se reconnaîtront pas et jamais, probablement, dans les générations futures, comme, comme partie du pays. Et c'est là où est le danger, c'est qu'on a créé des,
4: des divisions par l'incapacité de créer de la cohésion.
1: Et tu sais que ça va même loin, parce qu'au départ, c'était un petit peu une question, les Arabes, les immigrés et tout, mais par exemple, le mouvement des Gilets jaunes a montré que même le pouvoir est devenu brutal, c'est-à-dire une grande partie des Gilets jaunes ont été martyrisés, n'ont pas été entendus, ils ont sorti, quand il y avait le Covid, ils ont sorti des milliards, alors que quand il y avait des millions de gens dans la rue, ils ont sorti 17 milliards, et il en a trouvé 500 pour le Covid, donc... Est-ce que tu, tu le vois, ce pays, se désintégrer de là où tu es tu, tu le sens que ce pays est en train de se désintégrer
2: Non, il n'est pas en train de se désintégrer. Je pense que la, la seule différence que l'on a aujourd'hui, quand on regarde la France, ce sont les moyens de communication qui sont ultra. C'est-à-dire que si on remonte 20 ans en arrière, il se passait la même chose, voire pire. Voire pire, hein, tu peux remonter 40 ans en arrière tu peux remonter dans les derniers, si tu regardes les, les reportages de l'INA. Euh, sur les jeunes de banlieue, etc. Tu remontes 40 ans en arrière, c'était exactement la même chose, voire pire, voire pire, la même chose. Et la problématique, c'est que, euh, en fait, on est dans un, dans une, dans un réseau de communication ultra-intensif. On finit par, par être intubé d'informations diverses et contraires. Et le problème n'est pas vraiment que le pays est en train de se désintégrer, c'est juste qu'on est en overdose d'informations et qu'on finit par être totalement noyé par le négatif, l'incompréhension, la propagande, les mensonges. Les... Et ça crée une frustration, ça crée un, un sentiment extrêmement toxique dans la population et ça crée une diversion, ça crée une division. Et c'est recherché. Le pays n'est pas en train de se, dé se désintégrer, au contraire, les structures même du pays sont très solides. L'intérieur, au contraire, est maintenu tel qu'il est, comme avant déjà, c'était déjà le cas, de manière à faire en sorte que le pays reste sensible, reste euh, mou, et je ne pense pas que le pays est en train de se désintégrer. Je pense que la, la France a pris énormément, 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 énormément de coups dans la gueule au fur et à mesure des centaines d'années qui ont passé. C'est comme la Syrie hein. c'est 5 000 ans, 5000 ans d'existence. C'est une guerre tous les ans, tout, tous les 10 ans, tous les 20 ans, tous les 30 ans. Euh, la, la, le, le pays tel qu'il est, c'est nourri du sang de millions et de millions de personnes. La France telle qu'elle est, c'est nourri du sang de millions et de millions de personnes. Les guerres, les conflits, les... c'est ce qui fait d'un pays un pays au contraire. Euh, c'est comme nourrir une plante. Un, un pays, ouais, ouais. Un, un pays se nourrit de la même chose, se nourrit de, malheureusement de, ce jeu, de sang, de
1: sang et. et, et, et On va aller. Évidemment, je comprends ce que tu veux dire. En fait, c'est que ça fait partie de l'histoire et c'est ce qui permet aussi d'avancer. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a ces crises là, il en sort aussi. Euh, bah quelque chose, de toute façon, comme dans toute chose. D'ailleurs, le nouvel ordre mondial, sa devise, c'est l'ordre par le chaos. Donc, on sait très bien que quand on organise le chaos, la destruction, etc., on peut aussi amener vers une politique qu'on veut, qu veut. On le voit en tout cas dans le fait de créer un boycott en Syrie, mais pas qu'en Syrie, de créer la famine dans d'autres endroits, de de vendre des armes à tout le monde pour que les gens s'entretuent, c'est aussi voulu. Euh, ma question, on va, on va aller du côté humanitaire un petit peu, parce que je sais qu'on euh, doit bientôt rendre l'antenne. Est-ce que c'est vrai cette histoire de l'enfant de 6 ans, Mohamed euh, Fawaz, kidnappé et filmé en train d'être torturé en Syrie pour une rançon C'est vrai ou pas cette histoire
2: Je n'ai pas entendu euh, de l'enfant de 6 ans, de Mohamed Fawaz, mais euh, les kidnappings ont été monnaie courante ici. Euh, la plupart des groupes euh, des groupes armés et groupes terroristes avaient pour habitude en fait, de, de kidnapper les gens. Ça a été pendant trois ans la première, la principale, le principal outil lucratif, entre guillemets, de ces groupes-là. Et euh, malheureusement, c'est la guerre. C'est la guerre et c est, c est, c est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui comme ce qui est arrivé avant euh, ne fait que se répéter. Et si aujourd'hui, on voit la vidéo, je ne je l'ai pas vue et que je ne connais pas, d'un enfant qui serait torturé pour une rançon, je ne suis pas surpris. C'est mon écouant. Pas surpris. Bah, C'est mon
1: euh, ouais. Il y a eu, quand y a eu la, les, les Syrie, euh, il y a eu les attaques en Syrie, il y a eu tout un tas de pays qui sont mobilisés. Nous, par exemple, ici mmh. aussi, on a envoyé des tonnes et des tonnes de produits. Alors, ma question est simple. Est-ce que c'est ce que, ce que j'ai vu sur le reportage C'est-à-dire que les meilleurs produits, que ce soit habits ou autre chose, étaient récupérés par finalement les gradés, les hiérarchisés et on laissait que le reste Est-ce que vous avez vu, vous, quand il y avait cette guerre, des convois humanitaires apporter des quatre coins du monde tout un tas de, euh, de marchandises pour aider les Syriens
2: Pas pour aider les Syriens, non <rire> Pour aider, les, pour aider les Syriens, partiellement, pour aider les Syriens uniquement d'un côté, les convois humanitaires internationaux ne sont jamais venus ici en Syrie. Ils sont venus uniquement du côté des groupes armés. Euh, donc, en fait, les convois humanitaires délivraient à la fois des armes et à la fois des, des médicaments, de la nourriture, des, des colis alimentaires. Le problème, c'est que euh, les groupes armés ne distribuaient pas la nourriture. Ils les stockaient, ils les conservaient. Ils les distribuaient partiellement et ils les vendaient. Donc euh, la oui. vraie problématique, elle était là. C'est que pendant, pendant la guerre, et, 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 et c'est vrai, c'est le vrai problème, c'est que même j'ai publié énormément de témoignages de familles qui racontent à, à quel point c'était difficile pour eux d'arriver à rester en vie parce que ils n'arrivaient même pas à se payer le prix d'une tomate parce que c'était vendu, c'était vendu à prix d'or. Si je vais te donner une idée, par exemple, pendant la guerre, le kilo de viande était vendu 70 000 livres syriennes de l'autre côté. C'est un peu comme si je devais acheter un kilo de viande à 300, à 300 euros. Euh, c'est une cigarette une cigarette c'est comme si elle était vendue 5 euros euh, de l'autre côté parce que tout ce qui était récupéré par les convois humanitaires était conservé principalement pour les familles d'abord des terroristes, les familles des activistes les, ce qu'on appelle les WASTA donc euh, toutes les personnes qui connaissent quelqu'un, qui connaissent quelqu'un, donc les pistons et les, les petits gens avaient des petites distributions, mais ultra parcimoniques. Pourquoi Parce que ces réserves alimentaires de médicaments, etc., étaient ce qui permettait aux terroristes de conserver le territoire à long terme. Ces médicaments, cette nourriture, c'est ce, ce qui leur permettait de garder le siège sur nous, de l'autre côté. Est-ce
1: que ça veut dire qu'on qu a tous contribué, finalement, à renforcer l'équipe les, les, de la propagande, parce que nous, ici, on nous dit, on voyait des convois partout, mais en vérité, c'était les convois, comme tu dis, surtout aller chez, chez les autres. Donc, quelque part, le monde entier euh, qui voulait que ce soit vous, en fait, les habitants, peu importe, qui reçoivent les camions, en fait, ils les ont pris pour eux, et quelque part, on a, on a permis juste qu'ils qu soient, eux, au contraire, euh, renforcés, qu'ils soient habillés, qu'ils reçoivent des marchandises, mais que les véritables Syriens qui étaient... Euh, Martyrisés, euh, eux, ils, ils étaient seuls. Alors,
2: de, de l'autre côté, je veux dire, les Syriens sont des Syriens, qu'ils soient d'un côté ou d'un autre. Beaucoup des familles qui étaient de, de l'autre côté, il y, avait un, il, y avait quelques, il y avait beaucoup, beaucoup de Syriens, de familles qui vivaient de l'autre côté, de l'autre côté pendant la bataille d'Alep. C'est des Syriens comme les autres. Je veux dire, ils recevaient une aide et ils devaient t'aider. Je, je me serais coupé un bras pour pouvoir aller de l'autre côté et essayer d'aider moi aussi comme je l'aurais pu. Mais le problème, il n'est pas là, c'est que c'était connu et c'était un choix que de délivrer ce matériel, de délivrer euh, cette aide humanitaire en sachant qu'elle serait immédiatement prise par les groupes armés parce que qui est en contrôle de ces territoires C'est les groupes armés qui reçoivent les couloirs humanitaires. Les groupes armés, euh, au bout de, de, de sept ans de distribution de, de, de colis alimentaires, ils ne sont pas au courant que ces colis sont revendus à la population, que ces colis ne sont pas accessibles directement aux gens qui sont en train de crever la dalle. Ce n'est pas, pas, pas un secret, mais l'objectif de ces convois humanitaires pour beaucoup, c'était de délivrer des convois humanitaires. Qu'est-ce qui se passait après les, les, Beaucoup des organisations s'en fichaient un petit peu en soi. Euh, C'est pour moi, j'ai un vrai problème avec les organisations humanitaires, hein, entre guillemets. J'ai créé une association, moi, parce que je, 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 je crois en l'idée d'aider les gens, mais ici en Syrie, par exemple, je n'ai pas enregistré mon association parce que je ne veux pas être une association. Je ne veux pas être une association. Quand je vais pour aider les gens, je crée des petites initiatives et j'y vais en tant que pierre, parce que je, je n'ai pas confiance dans les associations, parce qu'il y a un manque d'éthique, un manque de compréhension concrète de ce qui se passe sur le terrain, un manque de compréhension et de, de prise de responsabilité par rapport à ce qui arrive au quotidien. Et ce qui est arrivé, c'est que beaucoup d'organisations aujourd'hui se prétendant être des organisations soit neutres, soit, neutre, soit islamiques, ont participé directement à soutenir des groupes terroristes et leur ont permis de continuer à exister pendant, pendant des années et de
1: maintenir la souffrance du peuple. Alors situé. Justement, j'allais arriver à ça puisqu'on a aussi donné beaucoup d'argent, énormément d'argent pour le peuple syrien, Baraka City euh, et d'autres organisations. Ma question, c'était, est-ce que toi, à ces moments-là, est-ce que vous avez vu des ONG à vos côtés, j'allais dire de façon neutre, mais en tout cas qui apportaient euh, ce qu'on voyait, nous, dans le reportage, euh, du, du lait, du... Ouais, c'est ce aucune que tu disais.
2: Ces aucune de ces organisations ultra connues partout en Europe, en France, Barakasiti, Charity, toutes ces organisations-là, aucune d'entre elles n'est jamais venue ici, jamais. Elles ne sont jamais venues du côté syrien. Elles sont venues uniquement du côté des groupes armés, uniquement. Ici, ce sont des millions et des millions et des millions de Syriens. C'est la majorité de la population. Pourquoi ces organisations ne sont jamais venues Pourquoi ces organisations ne sont jamais venues Parce qu'ils ont un agenda politique et religieux. soi disant religieux, parce que pour moi, ces gens-là, pour la plupart, pour beaucoup sont, sont issus de groupes ultra-radicaux, ils sont issus de groupes avec des, des agendas politico-religieux. Et, et, et j'ai essayé d'exposer certaines organisations parce que pour moi, c'est... Pour moi, c'est des crimes contre l'humanité. C'est des crimes contre l'humanité parce que demain, c'est comme les casques blancs et toutes ces organisations-là, ces groupes-là qui étaient sur le terrain, qu'on a ovationnés, pour lesquels on a prétendu qu'ils qu étaient des secouristes euh, neutres, des civils qui venaient aider les gens. Mais ces gens-là étaient la raison pour laquelle les gens étaient bombardés. Ces gens-là portaient un casque blanc la nuit et portaient un treillis le soir. Enfin… Tu ne peux pas être celui qui fout le feu et qui, qui, vient, qui vient en pompier. Tu, tu ne peux pas être celui qui tire d'un côté et ensuite qui vient sauver les gens de, du, du retour de feu. C'est je, je comme être le voleur et le policier en même temps. Ces gens-là, vous les retirez, vous retirez les casques blancs, vous retirez tous ces groupes-là et qui n'existent plus. Il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de mort. Alors oui, il y a des gens qui sont contre le gouvernement et ils ont le droit d'être contre le gouvernement. Chacun a le droit d'être contre le gouvernement. Chacun a le droit d'être contre le gouvernement pour ses raisons propres, pour ses raisons religieuses, pour ses raisons politiques, pour les raisons de choses qu'ils ont vécues. Euh, chacun a son droit. Mais la majorité de la population qui vit ici en Syrie, quand tu regardes à la période d'Alep, à la période de l'Est d'Alep, quand on a été libéré de la partie Est, c'est 85% des gens qui vivaient de l'autre côté, de l'autre côté de Alep, qui sont venus en côté ici, en côté syrien, en côté gouvernemental. Ils se sont échappés même par des terrains minés pour venir ici. Enfin, ce qui me rend malade, c'est que y a, y a, c'est un mensonge déguisé. C'est une vérité déguisée parce qu'ils ne disent pas totalement que des mensonges, mais ils maquillent la vérité.
4: Ils cachent une partie de l'image pour ne valoriser que ce qu'eux veulent ouais.
1: montrer. Par exemple, ils peuvent montrer les destructions qui donnent à manger au milieu des destructions, mais ce qu'ils ne disent pas, en fait, c'est qu'ils ont choisi un parti pris, c'est-à-dire celui euh, que l'État français soutient, celui que on dit la Syrie libre, c'est-à-dire les, les résistants contre le régime. Et du coup, tous ceux qui se seraient allés euh, du côté du régime apporter euh, aux personnes qui sont de l'autre côté, on les aurait pris pour... Euh, soit des terroristes, soit pour des gens. C'est-à-dire, ils ont eu en fait une, c'est un peu une position de l'âge. C'est-à-dire, on n'apporte pas à tout le monde. On apporte là où ça crée pas de problème avec le. Avec les... Non, 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 non C'était un choix. C'est un choix. C'est un choix politique. C'est-à-dire que les... ces organisations-là ne
2: viendraient jamais ici parce que elles sont, elles sont connues comme étant des organisations qui soutiennent directement des groupes terroristes. C'est-à-dire que toutes les organisations aujourd'hui qui sont connues et la majorité des organisations qui se disent islamiques qui sont basées à Edleb, ce sont des organisations qui sont immédiatement et qui travaillent main dans la main avec les groupes terroristes. Alors on dira oui, mais c'est, ce sont des résistants, ils sont contre le régime, ils sont en train de promouvoir la liberté en Syrie. Ceux qui vivent ici, n'importe qui, moi je, je mets au challenge, je mets au challenge n'importe qui qui a vécu ici ici en Syrie pendant la guerre qui a même vécu avec les terroristes et je peux te dire hein, la plupart des familles de cet immeuble ont des, des membres de leur famille qui font partie des terroristes de, venez leur demander qui ils sont venez leur demander qui sont les forces démocratiques syriennes venez leur demander qui c'est l'armée syrienne libre venez leur demander qui c'est Jabhat al-Nusra venez leur demander qui c'est Daesh ils vont vous dire c'est la même chose ce sont les mêmes ce sont les
1: mêmes
2: n'est ce, ce même pas ce n'est même pas un, un problème de, de, de lâcheté non seulement ils sont lâches mais ce sont aussi des menteurs, ce sont des voleurs, ce sont des gens qui promeuvent indirectement la souffrance d'une population soi-disant pour les protéger. Soi-disant, c'est comme quand on dit que les sanctions sont là pour protéger le peuple syrien.
1: C'est c'est une honte. Alors justement, euh, on retrouve encore des vidéos de toi que je kiffe. Alors là, c'est euh, toi qui parles.
4: Arriver arrivé à Alep, la quasi-totale majorité de la population à l'extérieur de la Syrie ne connaissait pas la situation ici ne savait pas que ces gens existaient. Tout le monde parlait de la partie Est, mais la partie Est qui, malheureusement, je suis désolé de le dire et de le redire, et cela n'a aucun cas un rapport avec de la politique, mais la partie Est d'Alep aujourd'hui, les combattants qui y sont, sont des terroristes. C'est vrai, vous me direz, oui, euh, sur la partie Est, il y a des bombes, des avions, etc. Euh, C'est pas faux. C'est pas faux. Mais euh, la particularité, c'est qu'ici, il n'y a personne qui se combat, qui Il n'y a pas de combattants. Les gens ne se battent pas ici à la Il n'y a que des civils. Il y a les écoles, les universités. Euh, ces gens-là essayent de continuer à vivre depuis le début de la guerre. De l'autre côté, ce sont des armées. Ces civils ne répondent pas. Les civils ne répondent pas ici. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent Les civils reçoivent au quotidien des dizaines de mortiers, de roquettes. Les gens meurent tout le temps. Les avions vont bombarder des positions militaires des positions combattantes, des positions djihadistes, de l'autre côté, qui s'installent dans les infrastructures. Ils vont dans les écoles, ils vont dans les hôpitaux. Ils tirent au milieu des gens. Évidemment, les avions, quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font Souvent, et pendant très longtemps, ils ont évité de tirer, tout simplement parce qu'ils utilisent les civils là-bas en bouclier humain. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Ne croyez même pas tout ce que je vous raconte, si vous le souhaitez, mais s'il vous plaît, essayez au moins de choisir je n'ai rien à gagner ici. Vous devez apprendre à écouter ce que les gens ici ont à vous dire.
1: Alors, est-ce que, est que tu penses, depuis que tu y es maintenant, ça fait, ça fait euh, quelques années, euh, est-ce que, est que toi, personnellement, euh, la façon dont tu avances, d'abord, est-ce que tu es soutenu C'est-à-dire, est-ce que euh, financièrement, est-ce que socialement, etc. Est-ce que tu as maintenant tu sens la différence entre la première fois où tu es allé Alors, je ne sais pas quand tu es allé, si tu, déjà tu étais connu et si déjà tu étais présent sur les réseaux. Et puis maintenant, c'est quoi la différence entre avant et maintenant
2: au, au départ, non, j'avais déjà une, une petite présence parce que je partageais beaucoup de témoignages. Mais au départ, c'était un petit peu difficile. C'était un petit peu difficile parce que je me suis mangé une sacrée vague je me suis mangé une vague à travers des médias gouvernementaux. Je me suis fait, euh, je me suis fait, euh, euh, comment on appelle ça, euh, pris pour cible. Enfin, je me suis pris des, un, un, comment on appelle ça, wanted. <rire> sur ma tête. Ah oui, tu
1: as pris un, un euh, avis de recherche,
2: euh, un avis de recherche sur ma tête. Et on m'a, on m'a prévenu à l'avance. On m'a dit qu'il y a un certain groupe de journalistes qui va écrire sur toi. Donc fais attention. Voilà, prépare-toi, prépare-toi. Et il se trouve que ce petit groupe de journalistes de journaliste est connu puisqu'ils font partie d'un truc qui s'appelle la, « la, la, la règle du jeu ». Donc, euh, « La règle du jeu » qui est bien connue puisque euh, c'est un des médias de Bernard-Henri Lévy. Et, euh, ah. et il se trouve que énormément de, de médias anti-gouvernementaux, anti, anti syrie etc. m'ont laminé au départ j'ai essayé d'exposer des personnes qui étaient utilisées comme outil de propagande, même à l'époque avec le petit, le, le petit journal, le quotidien, Yann Barthès, qui interviewait soi-disant un civil, alors que c'était un membre, un membre activiste de Noureddin Azinki.
4: J'ai euh, ah, envoyé un oui. Enfin, euh, euh, et, et
2: je me suis pris une sale vague au départ. Ça a été très difficile pour moi parce que moi, j'étais là sur le sol à essayer d'aider les gens. Et en même temps, je, 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 je crevais de trouille. Et c'était terriblement dur. Et honnêtement, je me. Je me je peux même pas définir à quel point c'était dur parce que le matin tu te réveilles et tu te dis ouais putain ça sert à quoi ce que je fais parce que si je me fais crever à la fin de la journée ça sert à quoi ça sert à quoi ça sert à quoi, ça sert à quoi tout ce que je fais ça a été très très dur ça a été très très dur mais avec le temps avec le temps j'ai pas eu beaucoup beaucoup j'ai eu un certain un certain soutien indirect parce que les les, les gens ont, je veux dire avec les années en fait ont pu se faire leur propre opinion parce qu'entre entre eux, ce qui était écrit avec les grands mots, euh, le soutien de Assad, de l'extrême droite, machin, etc., on a essayé de catégoriser, de m'étiqueter un peu dans toutes les boîtes possibles et imaginables, mais avec les années, les gens se sont fait leur propre opinion, en fait.
1: Le temps démontre a... la réalité, de toute façon. Est-ce que tu as, eu, tu as eu des liens avec les frères musulmans On m'a posé une question comme ça.
2: Des liens, non, au contraire. J'ai eu, eu plutôt des, des attaques en bonne et due forme. J'ai reçu d'ailleurs des menaces de mort. <rire> des menaces de mort à l'époque où j'ai exposé une association qui, pour moi, est une. Elle fait partie des associations qui, pour moi, sont des erreurs. Euh, Syria Charity, qui se prétendait être. s'appelait ouais, Syria Charity, ouais, ouais, ouais. mais qui s'appelle ici Syria Huria, Donc, euh, la, la, la liberté pour la Syrie, leur vrai nom ici. Et où j'exposais des documents de Daesh, de Jabhat al-Nusra, dans leurs locaux, etc., et j'ai reçu des menaces de mort de Jabhat al-Nusra le jour même où j'ai posté cette vidéo en me demandant de retirer cette vidéo. Et cette vidéo, le groupe aujourd'hui, les, les fondateurs de Sirius Charity, sont des, 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 dont le papa, le papa des, des principaux membres et, et les, les, les trois membres principaux sont des membres des frères musulmans. Alors, je m'en fous des frères musulmans, je ne veux pas, même pas savoir ce qu'ils font, qu font de leur côté, etc. Mais la vraie réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils participent à quelque chose qui est bien plus grand et bien plus dangereux et bien plus toxique pour les gens qui vivent ici parce qu'ils font la promotion de la guerre. Ils font la promotion de la guerre. Et, et euh, c'est malheureux, hein c'est malheureux, mais co comment prouver ça Sinon, simplement inviter qui que ce soit, qui, qui que ce soit à venir ici en Syrie. Hein, attention, ils délivrent des visas. Tu peux aller dans n'importe quelle ambassade en France, etc., demander un visa pour venir en Syrie. Ce sera des visas de cours de 7 jours, 15 jours. Venez, venez ici en Syrie. Venez poser les questions par vous-même. Vous aurez les réponses.
1: Si on va en Syrie, tu sais qu'il y, y a la complexité aussi de… Euh, voilà, après tu es lié, pourquoi tu es allé en Syrie Tu à... non, non, non. non, non,
2: non, non, c'est libre, On hein. peut venir en Syrie, ça pose pas de problème, il hein. n'y a pas de… Si tu vas en Syrie, à Edleb, évidemment, parce qu'Edleb, c'est contrôlé par des États, par d'autres États, c'est contrôlé par des groupes armés qui sont tous euh, catégorisés comme terroristes. Alors, pour te donner, je vais te donner une idée, hein. c'est pour te montrer à quel point on est hypocrite. Euh, Aujourd'hui, en Syrie, en Syrie, d'accord. toutes les organisations armées opposantes au régime, okay, on les appelle, nous, même le gouvernement les appelle des opposants au régime syrien. Si tu regardes aujourd'hui dans les datas du quai d'Orsay, elles sont enregistrées comme organisations terroristes. Alors, il va falloir m'expliquer comment nous, en France, on les enregistre comme organisations terroristes, mais ici, on dit que ce sont des opposants pour la liberté. Tu vois ah, ce que ouais, je veux dire vrai. Donc, si tu vas obligé. de l'autre côté, tu vas du côté d'organisations qui sont, sont considérées comme terroristes. Oui, à partir de ce moment-là, tu, tu as des risques d'avoir un, une interrogation, un interrogatoire ou deux. Mais si tu viens ici, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est un pays, c'est
1: un État souverain ici. Hein.
4: Tu peux voyager ouais, en Syrie comme à l'époque. En,
1: ouais. en France, ils ont, la, ils ont mis la Syrie au niveau de, du terrorisme. Si tu y vas... C'est forcément, quand tu es un arabe, c'est forcément que tu es louché, tu vois. C'est un peu que, Parce
2: que les, ceux qui voyagent aujourd'hui en Syrie, beaucoup partent faire le djihad, fond ce qu'ils appellent le djihad, beaucoup vont dans, dans, dans certaines part, parties de la Syrie qui sont totalement non gouvernées et c'est des, des zones qui sont ultra dangereuses. C'est des zones qui sont, qui sont, qui sont des, des, des black zones pour la, pour la France. Mais si tu vas en Syrie aujourd'hui, moi, tu vois, par exemple, je suis enregistré comme expatrié consulaire en Syrie. C'est-à-dire que j'ai une carte consulaire en tant que Français vivant en Syrie du, de l'ambassade de France, euh, il n'y a pas de problème vis-à-vis -vis du côté du gouvernement syrien il n'y a pas de problème parce qu'on sait que tu passes par l'immigration par un, une régulation, par des services secrets, par l'armée, enfin c'est ultra contrôlé, c'est un pays souverain, c'est comme quand tu voyages dans n'importe quel pays du monde, par contre si tu vas à Edleb, on ne sait pas qui tu rencontres quelles sont tes connexions, quels sont tes groupes et c est, c est, la, France, la France elle n'est pas hypocrite à ce niveau-là, et c'est très bien que la partie d'Edleb, c'est une partie qui est entièrement contrôlée par des groupes terroristes, et à partir du moment où tu passes par Edleb, tu es immédiatement enregistré comme potentiellement ouais. rel euh, relatif à un groupe terroriste ou à des
1: ouais. mouvements terroristes. C'est pas toute la Syrie, donc c'est une partie. Est-ce que tu as entendu parler de l'association Anamati
2: Anamati, 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 Anamati.
1: Parce que c'est c'est une association où j'ai plusieurs a... personnes qui m'ont dit on a donné des fonds pour les familles. Je voulais juste savoir si vers Alep, tu as entendu parler d'une association Non, c'est pas c'est
2: pas une c'est une association qui est uniquement basée de l'autre côté. Tout, wow. tout, alors, il faut savoir une chose et je le répète, euh, les seules organisations étrangères qui sont ici en Syrie, à part moi, en tout petit, tout petit et quelques, quelques toutes petites initiatives et organisations en général religieuses, ce ne sont que des grandes ONG humanitaires, c'est euh, le Danemark euh, Humanitaire Head, c'est le Croissant Rouge, c'est croi, euh, la Croix Rouge, ce sont des organisations humanitaires internationales. Toutes ces organisations-là, toutes les organisations dont on parle aujourd'hui qui sont là pour aider les Syriens, ne sont pas ici. Ils ne sont pas en zone syrienne. Ils sont en zone non gouvernée, c'est-à-dire ils sont en zone contrôlée par des groupes armés. Ils ne sont pas du tout en Syrie où la majorité de la population vit. Ils ne sont que dans une toute petite région aujourd'hui d'Edleb qui rassemble quelques millions, quelques millions de personnes, mm -hmm. euh, de civils, de, de, de groupes armés, de terroristes, d'activistes, d'intelligence étrangère. Euh, mais ils ne sont pas en Syrie. <rire> c'est ça qui est terrible, c'est que je ne demanderai qu'une seule chose, c'est de voir des milliers d'associations étrangères arriver ici. <coughs> Eux, ils vont prétendre en disant Oui, mais c'est la zone du régime, on n'a pas le droit, on peut pas. Non, non, non tout le monde est bienvenu ici. Hein. Si tu n'es pas relaté à des groupes terroristes, tu n'as pas de peur à avoir. Tu seras le bienvenu. Il y a beaucoup d'organisations qui, qui essaient de s'intégrer ici et qui essaient de créer des petites initiatives. C'est possible. Sauf que personne ne vient ici. Pourquoi Il faut se poser les bonnes
1: questions. <rire> c'est peut-être aussi Alors, pour ça que... Alors attention,
2: je fais un point, je ne juge pas. Il y a beaucoup d'organisations qui, qui, qui ont de bonnes intentions, oui, oui, oui. qui font du bien et, et qui… Mais malheureusement, la réalité, est, elle est différente.
1: Ouais, c'est vrai que nous ici, on a beaucoup, beaucoup participé et en fait, on n'a pas de retour sur ça. Euh, et c'est pour ça que c'est important aussi ce que tu nous dis là, parce qu'il y en aura d'autres. Et en même temps, pour ne pas faire refaire les mêmes, à chaque fois les mêmes, les mêmes j'allais dire entre parenthèses, erreurs, euh, nous on veut que l'argent que l'on donne, quand on l'on donne pour la cause syrienne… Évidemment, nous, on est, ici, on est ignorants. On ne sait pas, en fait, la réalité des terrains, que c'est divisé, etc. Nous, on croit que ça arrive comme ça chez tout le monde. Et après, on se rend compte dans des reportages que ben, ce n'est pas arrivé. Donc, nous, on les traite de menteurs et de voleurs. Mais en fait, ce n'est pas des menteurs et des voleurs. C'est qu'ils ont un camp, c'est très politisé. Donc, il y a forcément de, du côté où ils ont voulu… Euh, voilà, eux, ils ont reçu quelque chose, etc. Mais ce n'était pas pour le peuple syrien, c'était pour aider ceux qui se soulevaient contre la Syrie. Voilà, c'est plus, euh, j'allais dire, presque les terroristes, quoi. Alors, il y a de l'humanitaire, c'est-à-dire,
2: on ne peut pas, on peut pas euh, dérelater le fait qu'il y a qu'il y a une aide humanitaire, malgré tout, qui arrive. Mais si, si le, le, les, les, imagine, je vais te donner une idée. Ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est comme si on disait qu'on va faire de l'aide humanitaire pour la France et que finalement, on ne délivrait qu'à la Corse. Tu vois ce que je veux dire C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui en Syrie. C'est un peu comme si on ne délivrait qu'à la Corse en voulant aider les Français. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux aider les Français, aide les Français. Aide les Français, aide les Syriens. Ne prétends pas qu'aujourd'hui, tu es là pour aider les Syriens sans préciser que tu n'aides qu'un qu petit nombre de Syriens. Et que ces Syriens, ils sont, ils sont, ces aides humanitaires, ils ne passent pas par les Syriens directement. Ils passent d'abord par les groupes terroristes. Et c'est sans exception. Sans exception. Les aides humanitaires qui arrivent en Syrie de la région d'Edleb passent d'abord par les mains des groupes terroristes armées, d'abord et c'est une, une normalité ici pour les gens qui connaissent la, les pays arabes pour les gens qui connaissent les pays comme la Syrie, le Liban, l'Irak, la Libye les gens savent que dans des pays comme ceux-là on a ce qu'on appelle le wasta. Tu, tu ne peux pas avoir quelque chose gratuitement, tu dois connaître quelqu'un qui te donne ce quelque chose il n'y a pas quelque chose que tu viens prendre gratuitement ça n'existe pas dans les pays arabes tu dois connaître quelqu'un qui te facilite l'accès à ce quelque chose et ce quelqu'un dans cette zone-là, c'est les groupes terroristes. Et les groupes terroristes, d'abord, se servent, servent leurs relatifs, servent les relatifs de leurs relatifs et servent ouais, il les reste rien de de peine, relatifs. Bah, ouais, il de ces relatifs. Ils restent, reste... mais les gens, les, gens, les gens, ils mangent, ils, mangent enfin, ils récupèrent les restes. La réalité, ouais, ils récupèrent les restes.
1: Je te remercie pour cette franchise, parce que c'est très important, parce que certains, évidemment, donnent et pensent que, Mais euh, je, peux, je peux vous dire que moi, quand j'ai vu tous ces témoignages de gens qui avaient froid, dont les habits n'arrivaient pas, alors qu'on a pris des tonnes, euh, dont l'argent n'arrivait pas, là, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, j'ai vu les vidéos. J'ai vu des sacs où il y avait de l'huile, de la farine. Mais ça, c'est de la propagande. C'est-à-dire, ce qu'il dit, en fait, c'est important. C'est-à-dire qu'il se peut qu'ils euh, aient utilisé notre argent, nos convois et tout, pour aller financer, finalement, ceux qui voulaient le, le bordel en Syrie, ceux qui voulaient se soulever contre Bachar, ceux qui voulaient, euh, même si, évidemment, beaucoup des peuples n'y sont pour rien, mais euh, c'est aussi à noter dans notre tête voilà que, à moins d'avoir une organisation sur place là-bas dont on voit et dont on est capable de, de par exemple à Gaza, moi j'avais vu une association qui faisait des lives de Gaza donc on voyait que le mec est à Gaza on voyait le pain qu'il faisait, qu'ils allaient donner quand on aidait euh, ces gens-là à faire le pain on le voyait tous les jours qu'ils allaient, qu'ils donnaient le pain, etc. etc. Et, sinon après euh, ils font des beaux spots publicitaires ils font des beaux trucs euh, euh, Human Charité, par exemple Oh, moi, je les ai vus, laisse tomber. J'étais au Bourget, j'ai été viré d'ailleurs du Bourget. Oh, ils faisaient venir des rappeurs, ils récoltaient des centaines de milliers d'euros. Et à la fin, tu apprenais qu'ils crevaient tous de faim là-bas. Tu te dis, mais attends, elle est partie où tout cet argent ben, Jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu réellement à qui est arrivé cet argent, cette aide. Et euh, c'est assez impressionnant. Les ONG nous ont vraiment arnaqué. Mais bon, nous, on est, on est conscient ici que les ONG, souvent, en fait, jouent avec les, les puissants que euh, tu prends toutes les ONG, l'UNICEF et compagnie. D'ailleurs, je voulais te montrer, euh, ça a fait le tour, c'était hier, je crois. S'il vous plaît, cet enfant va mourir de la barbarie de l'homme, que cette histoire… Voilà, donc c'est passé, euh, je sais pas, j'ai vu France 24, UNICEF. Bon, voilà, Fauzen, a en enfant de 6 ans, sa faute, c'est qu'il est né dans une famille pauvre syrienne, il a été kidnappé il y a deux mois et maintenant torturé. Alors là aussi, est-ce que c'est de la propagande Tu poses une bonne question. En tout cas, je te l'envoie dans le chat privé pour que tu puisses, de ton côté… Euh, je ne sais pas, tu pourras nous envoyer un message, nous dire si c'est vrai ou pas. Évidemment, est-ce que vous avez suivi l'affaire du petit Ryan de là où vous êtes
2: Alors, moi, j'ai suivi de loin. Les, les, les... Mais c'était, je pense, je pense malheureusement que ce petit garçon a dû mourir dans, 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 dans les 24 heures qui, qui ont précédé oui. entre guillemets sa découverte. Mais bon, les, les... Ce, qui, ce qui est intéressant, ce n'est pas tant que ce petit garçon soit mort. Et c'est très triste qu'il soit mort. Mais c'est un message au moins qu'ils ont été capables de passer et une certaine inspiration qu'ils ont été capables de montrer en montrant qu'ils ont, ils ont, ont donné le maximum d'efforts jusqu'au bout pour sauver ne serait-ce qu'une vie. Et alors Je voulais
1: te poser une question qui est très délicate puisque moi j'ai été très gêné par ça et je l'ai fait savoir à tout le monde. C'est pas un peu indécent lorsque le monde entier s'indigne euh, ou, ou du moins pas s'indigne mais plutôt euh, rentre dans cette espèce de de, de télé-réalité euh, dans cette espèce de de enfin euh, on a alors que euh, en Syrie et partout ailleurs enfin euh, je vais dire il euh, y avait des gens qui étaient dans des situations catastrophiques et tout pour ceux qui sont en Syrie ils disent pas c'est un peu disproportionné que euh, que ça aurait été bien que le monde euh, s'intéresse à un peu tous ces enfants qui souffrent dans le monde
2: bon, c'est n'est pas, pas quelque chose de nouveau donc c'est pas quelque chose qui surprend hein, c'est euh... C'est de l'instrumentalisation, hein. c'est de l'instrumentalisation de l'actualité, c'est de l'hypocrisie, c'est de l'ego, c'est de l'ego qui vient de, de, de un peu tous les côtés, il y a de l'honnêteté, il y a de l'amour, il y a de la compassion, il y a de l'empathie, il y a beaucoup de choses, mais la vraie, la vraie réalité de, de ce sujet-là, c'est que c'est des sujets qui sont un peu exclusifs, c'est des sujets qui sont un peu euh, émouvants, est des... et c'est utilisé c'est utilisé on peut on peut en sortir des, des milliers des histoires ici d'enfants qui vivent dans des situations extrêmement difficiles et, et qui vivent dans dans, dans des, avec les rats dans des dans des enfin je... mais ça, ça n'intéressera pas parce que il faut que ce soit accroché au bon moment il faut qu'il
1: wow. qu y ait du Spielberg derrière
2: bah, ça suit ça ça chacun fait un petit peu son beurre dessus chacun et c'est malheureux hein, mais c'est c'est on... Du...
1: Moi, j'ai détesté un peu, parce que justement, moi, je me rappelle de... J'ai eu la chance, un peu, grâce à Dieu, je le remercie, d'avoir eu cette dimension. Par exemple, quand tu avais les massacres de Gaza, nous, dans nos manifs, je vais t'en montrer quelques-uns, nous, euh, on parlait déjà de ce qui se passait euh, euh, en Chine, ce qui se passait en Centrafrique, ce qui se passait... C'est-à-dire qu'on faisait les sorties, on parlait un peu de toutes ces nations qui faisait face à la barbarie, tu vois, parler de la Syrie, évidemment, et tout ça. Et, euh, et donc, nous, on a grandi un peu avec cette idée de ne pas faire de cas spécifiques, tu vois, d'avoir cette dimension globale. Euh, et malheureusement, il y a beaucoup de, de gens qui restent encore dans cet état émotif. En fait, on les maintient. Et du coup, ben, les peuples comme la Syrie et tout, ils, on a du mal à les comprendre parce que ça fonctionne que par l'émotion. Si vous faites, par exemple, un beau reportage sur la Syrie où tu fais pleurer tout le monde, ben, tu peux avoir tout un tas de gens qui d'un coup vont parler de la Syrie et puis dès que tu arrêtes, trois jours après, euh, ben, c'est fini, euh, on a oublié, etc. C'est bon, pour ça que je voulais te demander, toi, de ton côté, et euh, si tu ne trouvais pas aussi, comme moi, un peu disproportionné tout ça et quelque part, un peu injuste parce que euh, normalement, nous, nous, en fait, les religieux, mais les humanistes, ils ont une dimension, j'allais dire, universelle, tu vois, on ne fait pas... On ne se fait pas avoir sur tu vois, le, le misérabilisme, j'allais dire un peu, tu vois.
2: C'est malheureux, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça de, les gens.. Je dirais, ce que j'essaie de garder moi, à l'esprit par rapport à ce qui est arrivé avec ce petit garçon, c'est que ça crée, ça crée.. Ça crée quelque chose de, de dur, mais aussi quelque chose de positif en termes de. de d'humanité, d'espoir. Ça montre quelque chose, même si derrière, c'est colporté par des vautours, euh, ça montre quelque chose qui a beaucoup plus de puissance que, que, que les moyens utilisés pour, pour, pour l'exploiter. Et le message que ça véhicule est plus important pour moi que, que, que tout ce, ce, ce Bataclan. Ouais. Du coup, je le vois, j'essaie de voir les choses sous un autre angle parce que malheureusement, on ne peut pas changer ce qui est inchangeable et on ne peut pas changer cette mentalité, cette hypocrisie et cet abus, entre guillemets, de, 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 de ce qui est arrivé. Mais je le vois plutôt comme, comme quelque chose de,
0: de positif.
1: Alors, dernière question, évidemment, et après, je vais te laisser aller euh, dormir. Hein, évidemment, en te remerciant et en espérant t'avoir encore avec nous parce que évidemment, on va beaucoup apprendre de toi. Maintenant qu'on te découvre, on va aller voir un peu tout ça. Euh, est-ce que tu vas revenir en France Alors,
2: je reviens en France pas très souvent, mais tous les, tous les un an et demi à peu près, tous les un an et demi, pour voir ma famille, pour essayer de, de me connecter. En général, de temps en temps, j'organise, aux premières années de guerre, j'organisais tous les, tous les ans un petit événement, un café en fait, avec les gens qui veulent venir discuter, échanger, etc. Peut-être que je le ferai cette année, je ne sais pas encore. Je pense ouais. faire un passage en France. Mais euh, ce n'est pas, pas évident, à la fois vis-à-vis -vis du coronavirus, vis-à-vis -vis de toutes ces, toutes, ces, toutes ces obligations, de toutes ces, euh, tous ces maux de tête et, euh, et en même temps aussi avec euh, bah, les coûts, etc. Parce que bah, est pas assez, tout est assez cher maintenant. Et, euh, mais, euh,
1: On n'en a pas parlé évidemment du corona parce que ce que vous vivez assez, je veux dire, est, est assez important qu'on le sache pour qu'on y consacre le temps. Mais juste en deux mots. Là-bas aussi, euh, c'était des fous, enfin en Syrie aussi, vous êtes devenus fous, c'est-à-dire il y a un virus qui va vous tuer, tous masqués, vaccinés, euh, propagande d'État, police partout, on attaque les non-vaccinés, etc. Là-bas aussi, vous avez connu ça
2: Alors non, il non, n'y non, a, a pas ce genre de choses. Euh, évidemment, euh, bah, le, le, la Syrie est obligée de suivre, entre guillemets, l'ultimatum international euh, pour garder quand même de bonnes relations et, et rester un pays qui reste à l'intérieur des autres pays. Euh, du coup, euh, les personnes qui travaillent pour le gouvernement sont obligées d'être vaccinées. Euh, pour rentrer dans les institutions gouvernementales, il faut être vacciné. Mais tout le reste, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a même pas de masque, en fait. Il n'y a pas d'obligation de masque dans le pays. Donc, euh... Mais il y a une évolution, évidemment, parce que c'est un, un peu un ordre mondial qui est en train de se développer. Et malheureusement pour pouvoir continuer à exister comme un pays souverain au milieu de ce, de, de ce grand jeu d'échecs, bah, il faut continuer à jouer. Et, euh, et bah, la souveraineté du pays et le pays lui-même, sa diplomatie… Entière, Beaucoup de gens
1: sont vaccinés là-bas Beaucoup de gens sont vaccinés en Syrie
2: Non, les, les, chiffres, les chiffres officiels jusqu'à maintenant, c'est à peu près 5% de la population.
1: Oh, ben, ça va. Tu as dit le chiffre qu'il fallait, c'est-à-dire assez éveillant, évidemment. Pierre, évidemment, le coffre. Je, ben, je vais écouter, euh, Pierre, je vais d'abord te dire bravo, évidemment. Et ça vient du fond du cœur, hein, d'un militants et militants. Bravo pour ce que tu fais là-bas. Bravo aussi pour, euh, je veux dire, cette force qui te vient de je ne sais d'où, mais qui te permet aussi euh, de faire des choses euh, euh, que beaucoup, peut-être, pourraient aussi euh, prendre comme exemple. Hein, oui, on peut quitter la France, pays où tu as la CAF, les allocs, pays où tu as la sécurité sociale. Et tu peux aller même dans un pays où il y a la guerre, où il y a tout ce que tu veux. Et pourtant, euh, je suppose que Pierre est en paix et que Pierre, quelque part, il y a trouvé aussi une espèce de bonheur dans cette vie au service des autres. C'est tout ce que l'on souhaite parce que finalement, dans toute une vie, peu y accède à cette espèce de paix intérieure et euh, je veux dire cette espèce d'aboutissement de, de soi. Au fond, tu es là où, là où tu as voulu être et malgré tout. Et euh, quoi qu'il arrive, eh ben, euh, tu vis chaque jour un peu ton rêve, j'allais dire. Et ça, pour nous, c'était vraiment euh, super. Alors, je vais envoyer évidemment tous les liens pour retrouver Pierre et Pierre, ben je vais te laisser un petit peu euh, un mot de la fin en espérant évidemment que d'ici un mois, un mois et demi, on te retrouve et que tu nous reparles ben, de ce un mois et demi après où on est la Syrie. Et surtout, euh, là, on va rentrer un petit peu aussi dans euh, les gens. Voilà, comment sont les gens, les coutumes, c'est quoi que vous mangez, euh, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des rationnements ou pas, est-ce qu'il y a des. On rentrera un peu plus dans évidemment cette réalité d'Alep du quotidien.
2: Eh bien, écoute, merci. Tout ce que je peux dire, c'est euh, d'encourager chacun aujourd'hui, euh, euh, bah, évidemment, à essayer d'apprendre par lui-même un petit peu plus, plus que de simplement croire tout ce qui est dit. Comme je le disais même dans une vidéo que tu as montrée, je dirais même <rire> ne me croyez pas à moi. Euh, je je n'ai pas, je n'ai pas statut d'être cru, d'être cru sur 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 mes sur mes propres, enfin sur sur parole. Je propose à chacun simplement d'essayer d'apprendre un peu plus, de, de faire la balance entre ce qui est dit d'un côté comme de l'autre. Il y a de la vérité partout, euh, mais il faut simplement être capable de trouver les bonnes, le juste milieu et ne pas simplement se battre dans le vent. Il y a beaucoup trop de… Ouais. L'univers dans lequel on vit aujourd'hui me rappelle un petit peu le roman de Don Quixote, où finalement chacun est un petit peu en, « en train de se battre contre des moulins à vent ». Euh, mais le plus important, je dirais, c'est ne pas oublier à chacun dans, les temps, dans des temps aussi difficiles. C'est que, de premièrement, chacun peut faire une différence, chacun peut aider. Et il n'y a pas besoin forcément d'argent pour ça. Alors, évidemment, l'argent est important dans des cas bien spécifiques, en, en, en termes d'aide humanitaire, en termes de soutien à, à des projets euh, éthiques vi visiblement présents. Mais il y a beaucoup de moyens pour faire une différence, aider les autres, même à travers des toutes petites actions et surtout à commencer par soi-même, parce qu'avant de vouloir aider les autres, il faut s'aider soi-même, et il faut être capable d'être fort à l'intérieur, surtout dans des temps aussi difficiles, où finalement notre, notre, effectif, notre affectif, notre émotionnel, notre psychologie est tellement mise à l'épreuve, et je pense qu'il est important aujourd'hui de ne pas s'oublier au milieu de tout ça. C'est bien d'aider les autres, mais c'est important aussi de se rappeler qu'il faut aussi s'aider soi-même pour pouvoir aider
1: les autres. Merci en tout cas, Pierre. Alors sache que nous, chaque année… Euh... On participe avec d'autres villes à faire venir des enfants palestiniens, des orphelins, etc. De là-bas, en France, sur, sur un mois, un mois et demi, on parcourt un peu toute la France comme ça, tout un tas de choses culturelles, activités. Et que, ben, écoute, si c'est possible, on pourra y réfléchir peut-être. Pourquoi pas aussi le faire avec des enfants syriens, euh, faire, venir, euh, faire venir avec, euh, je ne sais pas s'il y a des associations là-bas, éducateurs et tout, un petit groupe de Syriens et à travers évidemment leur présence en France, euh, ben, re, euh, refaire ce travail qu'on a fait avec les Palestiniens qui est super apprécié et je pense que ça peut être aussi bien d'ouvrir aussi sur les autres pays qui ont, euh, qui ont aussi un peu cette particularité de vivre dans, euh, dans cette espèce de, de situation chaotique et pourtant dans laquelle ils, ils, ils vivent au quotidien voilà. donc réfléchis, si tu vois une association ça sera avec, avec plaisir
2: ce sera pas facile, mais... Euh, ouais, bon, on, finance <rire>
1: on finance même tout.
2: On finance tout. Même en finançant, <rire> ce ne sera pas facile. Ouais, j'imagine. Uh, on aura l'occasion d'en reparler.
1: Bien le corps, évidemment. Vous avez son... Je vous, ben, je vous redonne le lien là pour, uh, pour aller uh, sur sa page et... Uh il a écrit une super lettre qui a été faite le 30 mai 2019 qui explique globalement euh, tout. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il traduit en français, en anglais. Il a tout un tas de vidéos aussi. Pareil, c'est toi qui as fait les vidéos Oui. Euh, bravo, parce que ces vidéos, par exemple, je vais vous en montrer une. Ben, c'est des vidéos, il faut, il, faut, il faut traduire. Il faut traduire, euh, il faut traduire euh, ce que disent les gens euh, et, euh, en anglais, en français. Ça permet évidemment aux uns et aux autres, notamment à nous, de ne pas être dans euh, l'émotionnel, mais de comprendre vraiment ce qui se passe. Merci, Pierre. J'envoie tout ça. Je te dis à très bientôt. Bonne nuit. Et évidemment, euh, que Dieu te protège et que Dieu te garde euh, longtemps <rire> parmi les, les Syriens. Salam alaikum <rire> salam.
0: Eh,
1: C'est la classe. Hein eh, C'est la classe, hein D'habitude, vous avez vu, on a des, on a plein de grosses têtes. Hein. Vous avez vu, ici, on a des, des noms, des... Ah. Mais là, je peux vous dire que ce petit bonhomme là, de 30 ans, 32 ans, c'est un, un vrai. Hein. Hein, on n'est plus dans les livres, on n'est plus sur Internet, on n'est plus dans l'explication. On est dans « je vais sous les bombes avec rien ». Alors, si lui, ce n'est pas une force de la nature, moi, je ne sais pas ce qu'il est. En tout cas, évidemment, je lui souhaite le meilleur du monde. Et évidemment, que, quand il aura besoin de nous, qu'il le sache, s'il a besoin de nous pour je ne sais quoi, il pourra compter sur nous parce que quel plaisir que d'aider des gens comme ça. Quel plaisir que de trouver de l'argent pour des gens euh, comme ça. Quel plaisir que de euh, relayer des gens comme ça parce que ça, c'est le vrai. Hein. Dans ce monde de mensonges, d'hypocrisie, d'illusions, eh la vérité, elle est aussi là. Et pour tous ceux qui la fouillent, qui la cherchent, tôt ou tard, elle vient. Merci, Pierre. Je te souhaite évidemment beaucoup de courage. À bientôt. Ciao, ciao. Ah, c'est bon. C'est vraiment. Attention, attention, on ne sera pas en Syrie, mais à en croire les médias. C'est l'Afghanistan, oui, c'est ce qui a été dit. Euh... Dans, euh, dans, certains, dans certaines maisons, on va parler de Roubaix, mais cette fois-ci, évidemment, Roubaix, la contre-enquête, oui, on va voir Roubaix, des témoignages d'habitants de Roubaix et on va voir aussi avec nous en primeur, Tonton Saïd qui va être là, qui lui, évidemment, travailleur social là-bas depuis des années, qui connaît super bien Roubaix, qui intervient, euh, qui est actif et euh, avec nous, il va témoigner de la réalité de Roubaix et euh, du reportage qu'il a fait, juste pour moi évidemment le temps de, euh, de vous dire, on est à peu près presque un millier, on est 800, 800, et, quelques, 880, ouais, 800 et quelques personnes ce soir, euh, partager évidemment ce genre de reportage, alors juste pour moi le temps de le couper euh, au niveau des plateformes hein, oui pour, pour éviter la censure, donc je vais couper euh, sur YouTube, la famille YouTube, je reviens de suite. Euh, ne partez pas, c'est juste le temps de couper celui-là, euh, voilà, c'est coupé, je vais couper aussi la une family, la une d'Abdel, je reviens de suite, vous êtes euh, le temps pour moi de couper, de remonter, euh, oui, je ne l'ai pas fait, attends, je le fais, voilà,